0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und sogar aus Germany, ähm, zu unserer neuen Podcast-Aufnahme hier heute an diesem kalten äh, Abendtag, wie auch immer. Kalt wird es wahrscheinlich überall momentan sein. Und dazu passt auch das Motto der heutigen Dynamite-Ausgabe, die wir hier reviewen, und zwar "Winter is coming". Ja, und äh, hier an dieser Stelle begrüßt euch das Gruselkabinett der Ahnungslosigkeit einmal mehr zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Äh, der einzige Podcast in Deutschland, der absolut cringe ist. Cringe, Cringer geht's gar nicht. Wir sind einer der Cringesten und von daher hört uns gerne zu, findet raus, was daran so cringe ist. Und wir werden hier einfach mal ein bisschen... Äh, reden über die Dynamitausgabe ausgabe würde ich sagen, ja, und das mache ich auch wieder nicht alleine, der liebe Mr. Shitstorm hier heute Abend, nein, ich habe wieder zwei Kollegen dabei, die voll Feuer und Flamme sind, äh, was das angeht, und da begrüße ich zu natürlich natürlichen, äh, ja, den italienischen Rhetoriker par excellence, äh, vielleicht heute wieder
1: mit einer kurzen Zündschnur. Ja, vielen Dank, Mr. Shitstorm, Gruselkabinett finde ich ganz nice. Da muss ich jetzt aber doch schmunzeln für alle Spotify-Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr zuhört und auf YouTube könnt ihr wieder alles visuell anschauen. Ja, wir freuen uns oder ich freue mich mega auf die Folge. Es war eine geile Dynamite-Folge. Wir werden das jetzt Stück für Stück auseinandernehmen und ich freue mich. Ja.
0: Oh, und wo Dynamite stattgefunden hat, da darf an einem kühlen Abend, Morgen oder Tag natürlich auch der belgische bissige Kampfhund und nicht fehlen, liebe Jana. Ja, yeah, hallo Jana. Ich bin gespannt auf deine Expertise heute.
2: Oh. <lacht> Schönen guten Abend euch beiden und auch an alle Zuhörer ein herzliches Hallo. Ja, auch ich habe heute wieder meine spitze Zunge dabei und freue mich, mit euch dann später in den Kommentaren diskutieren zu dürfen. Also bitte... Schreiben, 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 liken und abonnieren nicht vergessen.
0: Sehr wohl, sehr gut gesagt, liebe Tatjana. Und wir können euch eins versprechen, in dieser Dynamite-Ausgabe wurde auf jeden Fall kein Titel gewechselt, der durch ein Buch gewonnen äh, wurde. Das hat tatsächlich nur 2020 stattgefunden. Ihr habt es sicher gelesen, wenn nicht, lest es nochmal. Und äh, ja, würde ich einfach mal sagen... Wir beginnen und steigen einfach mal ein in eine wunderbare, äh, äh, eine wunderbare Präsentation, die ich natürlich hier an dieser Stelle auch teilen sollte, weil sonst könnt ihr, liebe YouTube-User, natürlich gar nicht sehen, wovon ich spreche. Also, da sind wir wieder. Guckt mal, Feini, Fein, All Elite Wrestling Dynamite Winter is Coming ist heute das Motto und es handelt sich um die Dynamite-Folge 167 vom 14.12.2022. Unser Podcast von Fans für Fans, Episode Nummer 73, so weit sind wir schon gekommen. Ach, bald sind wir bei der 100, das schreit nach Jubiläum. Fangen wir auf jeden Fall gleich mal an. Und zuallererst, ihr kennt es aus den letzten Ausgaben, möchten wir natürlich nochmal darauf hinweisen. Der AEW Adventskalender von Fans für Fans hier findet weiterhin statt. Weihnachten ist ja noch nicht, von daher so sieht er aus. Und äh, ihr könnt auf das farblich hervorgehobene Fenster klicken, dann öffnet sich die Tür, ein Zitat erscheint und auch eine Aufgabe, die ihr erfüllen müsst, damit ihr im gewinner topf seid. Ja, und die Seite, wer sie noch nicht kennt und jetzt das erste Mal zuhört, die lautet www.adventskalender.aew-germany.de. Für alle, die es halt äh, ja, schon kennen, für die wird das jetzt natürlich wieder lustig, denn auch diese Seite bleibt so für euch nochmal fünf Sekunden stehen. 3, 2, 1. Abgeschrieben. Klick drauf. Gewinnt kostenlos. Gut. Also, starten wir rein. Wie immer der Faktencheck. Wir befinden uns heute bei der Dynamite-Ausgabe 167 in Garland vor den Toren von Dallas in Texas. Und äh, ja, diese Episode von Dynamite wird ausgestrahlt aus dem curtis Carwell center mit einer Zuschauerzahl von WrestleTix. Vielen Dank. Props gehen wieder raus. 4799 letzter Stand von tatsächlich möglichen 6015. Das die offiziellen Angaben, die soweit bekannt sind. Und hier auch noch, na, wer es noch nicht kennt, ein Bild dieses wunderbaren Centers, in dem die Veranstaltung heute stattfindet. Sieht ein bisschen aus wie so die Turnhalle nebenan, wenn man in der dritten, vierten Sport hat, schnell die Fahrräder am Zaun abstellt, dann geht man mal hin, dann wird ein bisschen Völkerball gespielt. Okay, also Bevor ihr das noch weiter euch anhören müsst, gucken wir uns doch erstmal die Matchcard an. Winter is coming, das verspricht ja normalerweise immer was Großes und so auch dieses Jahr. Denn es geht in erster Linie natürlich weiter mit Death Triangle gegen Elite. Match 4 steht uns heute hier bevor. House of Black in Action, ihr seht es auf der rechten Seite. Ähm, die dürfen wir also auch gespannt erwarten. Chris Jericho in Action, ja, 8-Time-World-Champion, wie hier es so, so schön lesen könnt. Ruby Soho gegen Ty Mello wird es noch geben und natürlich den groß antizipierten Main Event, Winner Takes All. Es geht um die AEW World Championship und auch um den Dynamite Diamond Ring zwischen Maxwell Jacob Friedman, MJF und Ricky Starks. Seines Zeichens absolut. Also... Hier, ihr wollt es sehen, ja, ihr kriegt es hier, Winter is coming, das ist die Grafik und es gab wieder Feuerwerk, da wurde also auch bei diesen kalten Temperaturen ordentlich eingeheizt, so sah es aus der Fanperspektive aus, wie ein sehr schönes Bild, es wurde wieder einiges an tausenden von Dollar verballert hier, nur damit wir ein schönes Erlebnis haben, ja und dann ging es auch gleich los, wa? also, der Start dieser Dynamite Ausgabe, ja, Death Triangle gegen Elite. Man kann eigentlich in äh, dieser Phase dieses ja, Best of Seven Series Matches hier in Match 4 gar kein besseren, gar kein besseres äh, erstes Match bringen, als jetzt ein six Sixth hackley Match zwischen diesen beiden Teams. Und ähm, ja, dieses Match hatte ich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass es mal komplett standardisiert aufgebaut wurde. Ja, wir haben das Match 1 und 2 gehabt, was recht ähnlich oder mit viel Fantasie aufgebaut wurde, sodass da eine kleine Rivalität ja, entstanden ist, auch diese, diese Persönlichkeit äh, rauszusehen war. Ähm, Match 3, das war dann natürlich mal der Sieg für die Elite. Und jetzt haben wir also Match 4, da ging es Schlag auf Schlag mit vielen Tags am Anfang es wurde fleißig hin und her gewechselt, vor allem zwischen den Young Bucks und Kenny Omega. Aber auch auf der anderen Seite gab es immer mal wieder Wechsel mit coolen Aktionen in der Anfangszeit. Nichts atemberaubendes, aber so wie man sich jetzt ein solides Six-Man-Tag-Team-Match vorstellen würde. Wir sehen hier einige Szenen, die ich auch mal einblende. Bis es äh, nach einigen Jobs, Kicks und auch dem ein oder anderen Suplex und äh, Double-Team-Move dann dazu kam, dass diese Situation hier entstanden ist. Und da sehen wir einen Nick Jackson, der mit seiner linken Hand, ihr seht es vielleicht ganz leicht, äh, das Tag verweigert ja, von Kenny Omega. Und zwar, weil er sich... Ähm, tja, anscheinend eine Knöchelverletzung zugezogen hat in dieser Anfangsphase und das, tja, ohne da großartig vorzugreifen, sollte noch recht äh, interessant werden im Laufe des Matches. Also waren da Matt äh, Jackson und Kenny Omega erstmal auf sich alleine gestellt. Es gab die übliche Serie auch von Matt Jackson, haben wir in den letzten Matches gesehen, diese dreifachen Northern Light Suplexes, die er da abgefeuert hat. Es gab dann Tags, äh, dann kam Penta rein, äh, der wollte ihn natürlich um, umhauen, den hat er dann gleich auch aufgespießt und so kam es zu dieser Situation, die ihr hier momentan seht, quasi ein, äh, ja, eine Brücke gebaut und damit Ray Phoenix ge äh, gecovert, aber nicht gepinnt ähm, und so ging das Match halt hin und her es gab eine, einige High-Flying-Moves es gab eine, eine ziemlich ähm, ja, eine ziemlich coole äh, ja, Reihenfolge von, von Over-the-Top-Rope-Moves und auch äh, Moves, die den Gegner aus dem Ring befördern ähm, hier haben wir Kenny Omega vorhin gesehen, der wurde dann gebremst von Pack, der in den Ring kam. Eine Reihenfolge, ja, Rangfolge bzw. Abfolge von Schlägen führte dazu, dass Kenny Omega dann äh, Pack in den Brainbuster nahm. Es gab hier diesen äh, Pile-Driver. ich kenne tatsächlich die be genaue Bezeichnung gar nicht davon. Äh, auf den Apron, eine ziemlich harte Aktion hier gegen Matt Jackson und eine Spanish Fly, die ihr hier quasi im Flug eingefangen nochmal erkennen könnt gegen Kenny Omega von Ray Phoenix vom Top Rope, äh, bzw. vom zweiten Seil. Und dann haben wir hier den Black Arrow gesehen. Und das ging dann schon so ein bisschen auf die Zielgerade. Der Black Arrow, äh, letzte Woche wurde er ausgekontert, indem äh, die Beine da von Nick oder Matt, ich weiß es gar nicht mehr genau, hochgenommen wurden. Und dann natürlich dieser Nasen, äh, vor zwei Wochen, dieser Nasenengel aufgegriffen wurde, wo er auf die Maske gefallen ist. Äh, hier ist auch Kenny Omega wieder ausgewichen und plötzlich kam dann Nick Jackson wieder zurück. Ja, so als Gefeierter Held wurde bejubelt und kam wieder zurück und wollte, wollte sich dann wieder tja, einmischen in das Geschehen. Das ist ja auch sein gutes Recht. Bis zu dieser Szene. Er wollte einen Superkick zeigen. Der wurde von Ray Phoenix aufgefangen. Und dann kam, hier sehen wir es sehr gut, Penta El Serumiedo mit dem Hammer, der, den er irgendwie wieder versteckt hat unter seiner Schürze. Und hat ihn dann auf diesen Knöchel draufgehauen. Ja, das war, ähm, ohne übertreiben zu wollen, eine, ja, eine Hammer-Story mit diesem Knöchel. Und ja, das hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass natürlich diese Streitigkeiten und dieser androhende Konflikt zwischen dem Death Triangle da jetzt nicht sich deutlich verbessert hat, weil Ray Phoenix war nicht ganz aufgebracht, aber der war doch sehr hin und her gerissen. Ähm, nichtsdestotrotz hat er dann das Match fortgeführt, hat ihn äh, in diesen ja, erweiterten ankle -Lock genommen und wie es natürlich dann sein musste, hat Nick Jackson dann auch äh, abgeklopft, von daher hier sehen wir, wie pack und Penta, Ray zeigen, hör zu, darum geht es, darum geht es, wir haben ihn doch jetzt wieder ein Stück näher verteidigt, finde dich mit der Hammer-Story ab, und dann ist es cool, aber nach dem Match ähm, ging es noch weiter, tja, und damit ihr nicht meine Stimme die ganze Zeit hören möchte, weil das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung Promofuchs, liebe Tatjana, ich will dich nicht überrumpeln, aber ich habe das Gefühl, du hast da auch deine Gedanken zu.
2: Ja, also ich denke mal, dass Kenny in dem Moment auch so ein bisschen der Kragen geplatzt ist, weil es steht jetzt 3 zu 1. Und ähm, er war halt der Meinung, wenn der Hammer sowieso immer zum Einsatz kommt, dann machen wir es eben beim nächsten Match so, dass er auf jeden sowieso legal ist. Und ähm, wir machen mal ein No-Deque. So besteht natürlich die Möglichkeit, auf beiden Seiten mal Gegenstände zu nutzen. Und ähm, Eingreifen von außen, denke ich, wird auch noch ein Thema sein. Auf jeden Fall tut es dieser Series mal gut, dass die Matcher eine Stipulation bekommen, weil so langsam... Also so geht es mir zumindest, wird es monoton.
0: Ja, vielen Dank. Ja, genau, so, so lief es ab. Ihm ist der Kragen geplatzt. Hier haben wir die Grafik, um das abzuschließen, diesen Bericht einmal über das Match. Nur, in äh, die Diskussion gehen wir jetzt gleich nochmal über. Ähm, Match 4 ist vorbei, Winter is coming. Nächste Woche geht es weiter mit dem No-DQ-Match und es steht momentan 3 zu 1. Das heißt, nächste Woche ist quasi ja, Matchball, wenn man so möchte, äh, für Death Triangle. Wenn sie das Match gewinnen, ist diese Best-of-Seven-Series vorbei. Und äh, wir dürfen alle gespannt sein, wie sich das vielleicht, äh, ja, wie sich das zeigen wird nächste Woche, was da der Ausgang des Matches ist. Ja. Vielleicht gewinnen die plötzlich wirklich 4 zu 1 vorbei. Dann hältst du es für möglich oder denkst du, wir sehen alle sieben Matches?
1: Ja, für erfahrene Westing-Fans ist die Chance gerade mal 0%, weil... Ich finde Dynamite oder generell AEW hat einen Fehler gemacht. Gegen Ende der Show haben sie das Match 6 und das Match 7 ebenfalls angekündigt, also die Matchart davon. Und gerade Match 7 wissen wir alle, das wird passieren, das muss auch passieren, weil das ist ein Five-Star-Waiting-Match-Potenzial. Also das wird geisteskrank. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es nächste Woche schon vorbei ist. Wie alle anderen Wrestling-Fans auch und man muss natürlich sagen, ähm, Tatjana hat hier auch wieder recht, dass diese Matchart, also jetzt das vierte Match in Folge, man hat gemerkt, das war das schwächste Match. Man hat versucht mit dieser Verletzung, diesen diese Fake-Verletzung offensichtlich, ähm, hat man versucht mal ein bisschen eine neue Spannung reinzubringen, was Neues reinzubringen, aber... Mich hat es nicht gecatcht, es war definitiv das schwächste Match von den Vieren. Es bleibt ein Mindest-Vier-Star-Match, keine Frage. Das sind Top-Athleten im Ring, technisch top. Ähm, aber es wird Boeing mit der Zeit und <lacht> ja, da hat Tatjana völlig recht.
0: Gutes Stichwort mit den Sternen, also was ist denn da äh, eure, eure Idee? Was habt ihr den Match denn für eine Sterne-Bewertung gegeben? Tatjana, Vielleicht möchtest du Anfang, oder nee, dann, dann fang du an.
1: Ich, ich habe hier eine 4,1 und das ist die schwächste Benotung seitdem es dieses Best of Seven gibt von meiner Seite. Okay.
0: okay. Tatjana?
2: Ich habe dasselbe wie der Don auch eine 4,1. Aber was ich halt so ein bisschen komisch finde ist, ich habe mir hier notiert, ist das ganze diese ganze Series eigentlich nur darauf aufgebaut, um die Elite nach diesem Skandal wieder als positiven Sieger aus allem herausgehen zu lassen, um das ein bisschen in den Background zu setzen, weil das ist ja jetzt gerade dieses David gegen Goliath-Dingen. Death Triangle hat drei Match-Beholds und wir wissen alle, es wird ins siebte Match gehen. Ich weiß nicht, ob man sich da so richtig Gedanken gemacht hat, aber das. Wir wissen, wollt also selbst mit Stipulation die nächsten Matches, das ist halt uninteressant, weil irgendwie wissen wir doch, was passiert.
1: Ich weiß da tatsächlich ein bisschen mehr. Ich habe mit Toni Kahn telefoniert letztens.
2: Ah, nee, Spaß beiseite.
0: Das,
1: das hm. Spaß beiseite, aber ähm, Gerüchten zufolge ist es so, dass Death Drangle sich trennen werden nach dem ganzen Hammer-Theater. Das ist der Wunsch von den dreien auch, dass sie ihre Solo-Karriere fortsetzen. Und bei der Elite wird es so sein, dass sie dann gegen House of Black ähm, eine Rivalität starten. Und da wird das House of Black, diese dominante Art, die wir die letzten Wochen kennengelernt haben, ähm, mal richtig eingesetzt, dass die dann wirklich over as fuck werden. Also der Elite wird dann halt ja, auch nur ich sag mal, geopfert für House of Black, weil der Elite wird sich in Zukunft dann auch wieder trennen. Kenny Omega ist ein Single-Star-Wrestler, keine Frage. Also da kann er viel mehr zeigen, als jetzt hier mit den Young Bucks zusammen.
2: Ja, aber das bestätigt das doch alles. Nur ich meine, dass diese Trennung von Death Triangle, das, das sehe ich ja oder wir schon seit Wochen irgendwo. Und es, ich finde einfach, die Story ist dadurch langweilig, dass man als etablierter Fan schon weiß, wie es ausgeht. Und das finde ich gerade sehr, sehr schade, weil man da viel mehr hätte draus machen können. Und warum mussten es sieben Matches sein? Ich meine, drei hätten es auch getan.
0: Ja, aber vielleicht ist das auch dieses ganz große Foppen. Und äh, nächste Woche ist es plötzlich vorbei. Und plötzlich gewinnt Death Triangle 4 zu 1 und alles kommt ganz anders, als wir denken. Wer weiß es? Das ist ja genau die Spannung, irgendwie, die es ausmacht. Jeder denkt, er kann immer alles durchblicken. Und gerade ich bin ja genauso einer, ich bin ja auch so ein Besserwisser und Wichtigtuer und Moralapostel, aber ähm, ja, ähm, aber plötzlich kommt dann irgendwas, wie auch diese Woche geschehen, ähm, das, das, das catcht dich und du denkst, krass, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen ähm, und es wäre doch für AEW an sich, gerade zum Jahresausklang, um das neue Jahr einzuleiten, jetzt perfekt um, um, Stories aufzubauen, um auch vielleicht die Art und Weise des Wrestling Bookings neu aufzulegen, indem man einfach mal gegen den Trend geht und nicht, nicht das, das Erwartbare irgendwie hinlegt sondern wirklich sagt, okay, nö, dann gibt es halt keine sieben Matches, nach fünf ist Schluss, weil die 4-1 gewinnen. Das wär, ich würde das so feiern und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige auf der Welt, der sagen würde, geil, das ist ein richtig, ich glaube, in der Schriftstellerei oder in Filmemacherei nennen wir sowas äh, Plot-Twist oder irgendwie sowas, dass es in, in plötzlich komplett anders kommt, als man denkt, äh, sich in die andere Richtung bewegt. Tja, ich habe da auf jeden Fall 3,9 Sterne, weil ich war nicht so überzeugt von dem Match. Es war zwar gut, es hat mich auch unterhalten, aber. Man merkt, dass da so allmählich, glaube ich, ein bisschen die Luft raus ist. Also Oder dass zumindest diese Woche, ich weiß es nicht, dass diese Woche vielleicht der Ideenreichtum jetzt nicht so hoch war und sich das aufgespart wird für nächste Woche, für Match 5. Ja, Deswegen, also liegen wir immer auch recht gut bei einer durchschnittlichen 4,0-Sterne-Bewertung hier beim ersten Match. Und äh, ja, damit können auch alle Beteiligten gut leben. Warten wir auf nächste Woche. Weiter ging es dann mit einer Promo, beziehungsweise, ja, einer Promo kann man es nennen, aber eine Ansage. Und da will ich das Wort mal wieder unserem äh, Kampfhund übergeben.
2: Ja, wir sehen hier unseren lieben MJF, der sich natürlich darüber äußern wollte, wie es weitergeht mit seinem Match gegen Ricky Starks, das wir heute noch zu sehen bekommen. Er hat ihn ja letzte Woche nicht als The Rock, sondern als Kieselstein bezeichnet und hat dann nochmal mal betont, ähm, er würde ja gerne sehen, wie dieser Kieselstein unter dem Druck zusammenbricht. Es wäre ja halt kein Diamant. Ähm, für mich sehr schwer rauszuhören, aber ich denke mal, es war Sarkasmus, war in die Richtung, du hast es geschafft, alle sehen dein Potenzial, äh, Jetzt wissen alle von deiner starken Ringen-Performance und äh, als ich dich das erste Mal, als ich aber das erste Mal bei AIW auftauchte, da, da musste kein Star gemacht werden. Ich war schon ein Star. Ähm, ich habe einen Home Run nach dem anderen geliefert. Wie lange hast du denn den Anlauf gebraucht, um überhaupt deinen ersten zu platzieren? Nicht du, sondern nur ich habe dich gut aussehen lassen. Ich habe dich zu dem gemacht, was du bist. Dein Leben ist genauso wenig wert wie das der Fans. Du und, und, und die seid einfach nichts Besonderes. Und hey, ich bin halt privilegiert geboren. So what?
0: Tja. Das ist ein Plot-Twist, liebe Leute. Wenn es plötzlich aufhört und du denkst, oh... äh, okay, jetzt ist ja wieder jemand an der Reihe. Genauso sieht es aber aus. MJF hier äh, mit einer sehr guten Einleitung, recht früh am Abend äh, auf das Match, was alle irgendwie erwarten. Don, wie hast du das wahrgenommen? Ist das so richtig schön? Feuer Feuer und unterm Hintern machen und die Fans anheizen?
1: Ähm, doch, das ist schon Feuer also Feuer zu machen, weil ich finde bei AEW eine Sache immer wieder geil, die andere Wrestling-Ligen nicht so drauf haben, oder aktuell nicht drauf haben, sie hypen gerne Matches während der Show. Und du musst diesen Hype nicht jetzt machen für nächste Woche, sondern jetzt in der Show für die Show. Und das haben sie gemacht mit MGF gleich am Anfang. Und ich denke, jeder Fan war dadurch 10% mehr gehypt aufs Main Event. Auf jeden Fall.
0: Man sieht auf jeden Fall, dass du schon mal in das AEW General Manager Spiel reingeschaut hast auf dem Smartphone, weil ich glaube, da gibt es genau diese gleiche Fähigkeit durch Promos irgendwie ein bisschen mehr Zuschauer zu ziehen. So ist es. Sehr gut durchblickt. Also, ja, MJF mit dieser Promo hier. Und es ging aber auch gleich weiter, um da mit Die Acclaimed, also ohne, ohne, ohne weiteren Umschweif, mit die Acclaimed, die die auch auf den, äh, sich auf den Weg machten zum Ring und alle schon mega gehypt waren. Tja, nur dann kam Tatjana um die Ecke und hat das mal alles auseinandergefriemelt. Was ist denn da richtig passiert?
2: Ja, eigentlich wollten die Acclaims ein, eine Promo am Ring halten, allerdings ähm, gab es da. Ein Eingreifen und die TNA-Truppe um Jeff Jarrett startete erstmal eine heimtückische Attacke gegen die Jungs. Und ja, erstmal liefel warf an Tony Bones über den Tisch äh, bei den Zuschauern. Im Ring wurde Max Carter festgehalten und es kam zum Eingreifen von Jeff Jarrett, der seine Gitarre auf ihm zertrümmerte. Er wollte wissen, haben wir eure Aufmerksamkeit? Hört er uns jetzt zu? Ganz offensichtlich möchten die Gruppierung Jared und Leadline ein Match um den AEW Tag Team Championship haben. Wenn es denn sein muss.
0: Tja. So, ich weiß gar nicht, ob wir da groß drauf eingehen müssen. Also ich finde immer schade, das würde ich nur kurz loswerden bevor wir gleich zum js interview kommen, dass so eine Promo danach nicht einfach weitergehen kann. Ja, dann mit halt Verletzten, die erklären, dass dann die sich zurückziehen und das erklärt dann sagt, oh, aber was war das denn so? Eigentlich wollten die rauskommen und hier was anderes sagen. Nee, das ist es dann irgendwie immer so. Dann hauen alle wieder ab. Eigentlich wollten die doch was sagen, als die auf dem Weg zum Ring waren. Haben die das jetzt plötzlich vergessen? Ähm, anscheinend. Gut. Ging dann also weiter mit einem Jericho Appreciation Society Interview Backstage. Und Tatjana, einmal mehr würde ich dir das Wort übergeben.
2: Ja, wir sehen halt die JS zusammenstehen und man hatte das Gefühl, so nach dem Titelverlust war die Stimmung etwas am Boden. Jericho wollte uns dann auch einfach mal mitteilen, dass diese Giant Swing von äh, Claudio absolut barbarisch barisch ist und verboten werden sollte, aber egal, ich zeige euch, der Mann ist einfach nur ein One-Hit-Wonder, ich bin immer noch der Otcho also kla klare Worte, ähm, dann ging es weiter, Dein Daniel Garcia, er hat ja, wie wir wissen, seinen Titel an Vila Jutta verloren. Und Jericho meinte, er sollte sich halt von den Älteren in der Gruppe mal auf Spur bringen lassen. Er solle jetzt bitte alles tun, was Sammy Guevara ihm sagt, was Garcia etwas missmutig über sich hat ergehen lassen. Du hättest halt den Titel nicht verlieren dürfen. Wir wissen, du kannst es besser, du bist besser. Äh, ja so im Groben und Ganzen kriegt halt Guevara jetzt jemanden vor die Nase gesetzt, der, der das Sagen hat und das Ganze lustigerweise endete für mich und das fand ich ganz süß. Jack Hager ließ diese Promo nicht ausklingen, ohne uns dann natürlich nochmal mitzuteilen, wie sehr er sein Lila gut liebt.
0: I love my hat!
2: hat.
1: <lacht> ja. Ja, das ist wichtig und richtig. Das kam sehr gut an. Was ich auch ganz gut in dieser Promo fand, ist im Prinzip eine Fortsetzung vom Turn von Garcia. Muss man ja auch sagen, weil dadurch heizt man das Ganze jetzt wieder an. Ähm, ob er wirklich zur JS gehört oder nicht. Was wird er machen? Also Das war ja eine geile Story. Die wurde dann irgendwie unterbrochen so ein bisschen. Ich freue mich drauf. Also es war eigentlich echt on top. Und eine Sache noch, ähm, wenn wir später zum chris Jericho match kommen, wenn man genau hinhört, sagt er ja auch, er muss seine Frustration nachher einem Jobber so ein bisschen ähm, ja, hergeben, seinen Frust rauslassen an einem Jobber. Und wenn wir uns gut erinnern, hat er das noch nie gesagt, wenn er gegen einen Jobber äh, ja, ein Match hat. Das sollte man auf jeden Fall beibehalten für das Ergebnis nachher. Ähm, aber ist mir natürlich auch nicht aufgefallen, erst danach.
0: Tja, also das steht soweit und äh, man denkt, man denkt, Daniel Garcia ist jetzt wieder unter den Fitterchen von Chris Jericho, alles ist wieder in ruhigen Gewässern, alles ist cool und zack kommt das nächste Ding und plötzlich überlegt Daniel Garcia dann doch mal, hm, welcher Gruppierung er sich da wohl angeschlossen hat. Äh, also Storytelling, was jetzt vor Full Gear quasi endete und weit nach Full Gear, wenn man so will, äh, ja, ja, jetzt irgendwie weitergeht. Also, ja. Muss man auch mal sagen, äh, könnte interessant werden. Ist schon doch sehr langfristig gedacht. Gut, weiter ging es dann im Match. Äh, Brian Cage gegen den Jungle Boy. Äh, Brian Cage hier zu sehen äh, zwischen den ganzen tosenden Flammen äh, mit Prinz Nana auf dem Weg zum Ring. Äh, am Wochenende bei Ring of Honor Final Battle ja die Six-Man-Tag-Team-Gürtel äh, gewonnen. Von daher dürfte er da auch mit ein bisschen, Rücken, mit ein bisschen äh, Rückenwind in dieses Match gegangen sein. Ohnehin ging es ja sowieso nur, in Anführungszeichen, gegen den Jungle Boy. Von daher Brian Cage natürlich aufgrund seiner Masse schon totaler Favorit. Wer sollte da denn denken, dass da was schief geht? Und wir sehen es hier auf dem Bild, Jungle Boy. Persönlich äh, finde ich es ein bisschen zu offensichtlich, wie er sich da den Nacken festgehalten hat. Aber in die Wertung gehe ich mal später rein. Erstmal erkläre ich ein bisschen... Ähm, auf jeden Fall schwer gezeichnet von der Attacke in der Dynamite Diamond äh, Battle Royale letzte Woche, wo er von W. Morrissey gegen den Apron, ja, ich meine, gepowerbombt wurde oder auch gechokeslampt. Auf jeden Fall ging es da sehr hart auf den Nacken. Äh, ja, und äh, deutlich gezeichnet ging er dann in dieses Match. Ähm, nichtsdestotrotz hat man da an, an der Anfangsphase nicht sonderlich viel von gemerkt, denn der Jungle Boy, der ging natürlich, naja, Aufgrund seiner Nackenverletzung allein schon, aber auch wegen der Statur, irgendwie geht er immer als Underdog in so ein Match. Ja. Powerhouse gegen Techniker, das kann eigentlich immer nur zugunsten des Powerhouse aus, äh, ausgehen. Nichtsdestotrotz ähm, Jungle Boy hier mit einigen Highflying Aktionen. Äh, hier sehen wir einen äh, Hurricane Rana, den er vom Top Rope springend an Brian Cage. Ja, abgerollt hat. Aber Brian Cage hatte auch seine guten Momente, zum Beispiel als Jungle Boy da sich auf den Apron stellte und Brian Cage seine Kraft einfach demonstrierte, indem er ihm zu diesen, ja, wenn man möchte, Vertical Superplex, äh, irgendeine Variation davon vom zweiten Ringseil, über die Ringseile hob und dann krachend auf den Mattenboden einfach mal äh, auf die Matte äh, hiefte. So, jetzt macht er einige Curls. Ich glaube, Curls ist äh, die richtige Bezeichnung dafür, indem er mal demonstrierte, wie viel Kraft hat, hat Jungle Boy drei oder viermal so hochgehoben und ähm, nichtsdestotrotz ist aus den Moves nicht großartig was geworden. Dieses Bild eigentlich nur ein Symbolbild dafür, dass der Jungle Boy doch ja ziemlich schnell so an der Grenze seiner Kräfte war, aber dass er überraschenderweise Brian Cage schon ein bisschen Parole bieten konnte. Auch Brian Cage da nicht so dominant wie vielleicht von einigen erwartet. Und ähm, ja, Nichtsdestotrotz, Brian Cage konnte seine Stärke auch im weiteren Verlauf des Matches wieder voll ausspielen, äh, indem er zum Beispiel Jungle Boy in dieser Szene sehr gut zu sehen einfach umherschwang. Er hat ihn in so einer Art Dragon Suplex oder Tiger Suplex äh, Griff genommen und hat ihn einfach, einfach, einfach mal umhergewirbelt und dann auf den äh, ja, Boden krachen lassen. Und hier sehen wir eine Szene, das ist quasi schon das Ende davon: ein Canadian Destroyer, der äh, aus einer Kontersituation kam. Ähm, den, den der Jungle Boy da an Brian Cage abgefeuert hat. Ziemlich cool, aber äh, als der Jungle Boy dann ja, Brian Cage in diesem STF-Aufgabegriff hatte, äh, kam Prinz Nana, wenn ich mich nicht irre oder wenn ich das richtig sehe, sogar mit so einer Weihnachtsmütze auf den Apron und äh, brachte Aubrey Edwards dazu, Jetzt kurzzeitig ein bisschen abgelenkt zu sein, was natürlich darf. zeigte, dass das Brian Cage währenddessen abklopfte in einem STF vom Jungle Boy. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und der Jungle Boy ging dann natürlich zurück, hat es gemerkt, Prinz Nana dies und das. Er, er wollte ihn dann wegscheuchen vom Ring. Und äh, als Brian Cage dann den Jungle Boy angreifen wollte, hat er natürlich ja, den guten Prinzen erwischt, der vom Apron fiel. Tja, ein Roller von hinten, Jungle Boy, 1, zwei, drei. Jungle Boy, der Gewinner dieses Matches. Und auch da war dann nach der Ringglocke noch nicht Schluss. Der Jungle Boy hat sich das Mikrofon zur Hand genommen und hat jetzt erzählt, hör zu, ich habe jetzt den Lucha bei Fulgieren im äh, käfig -Match besiegt. Ich habe jetzt Brian Cage hier besiegt. Äh, es geht jetzt äh, darum, die nächste Big... Bitch, meine ich, hat er gesagt, äh, herauszufordern oder fertig zu machen und hat Big Bill, wie äh, der gute W. Morrissey jetzt zu heißen scheint, äh, herausgerufen. Und ja, wer ließ nicht lange auf sich warten? Stokely Hathaway, der kam natürlich wieder als Sprachrohr der, der Firm raus und meinte in Groben und in Großen und Ganzen, dass es ihm ziemlich auf den Sack ginge, er ziemlich angepisst wäre, äh, auf der höchsten Skala der Angepisstheit, wenn man das so frei übersetzen kann, äh, dass, dass er vom Jungle Boy hört. Ähm, hat ihn da ein bisschen provoziert, der Jungle Boy wollte dann Stokely äh, angreifen, beziehungsweise äh, Stokely hat ihn da auch ein bisschen zugebracht. Dann kam aber Lee Moriarty raus und wollte Sto Stokely äh, da ein bisschen verteidigen, gerange und W. Morrissey spielte. Big Bill ab sofort ähm, kam raus und kam Moriarty da zur Hilfe. Was dann folgte, waren einige Brawlereien am, am Ringrand äh, und im Ring gab es jetzt diesen unheimlich hochgehaltenen und hochgeworfenen Chokeslam von Morrissey. Ähm, tja, und das war dann quasi so das Ende dieser ganzen Situation. Also können wir uns wahrscheinlich vorstellen... Ah, nee, doch nicht. Sorry. Ah, Mann, wie kann ich das denn vergessen? Es ging ja noch weiter. Das ist alles so verschachtelt, liebe Leute. Pardon. Plötzlich ertönte nämlich die Musik von Hook. Ja. Wie konnte ich denn das unterschlagen? Meine Herren. Hook war plötzlich bei Dynamite, kam raus und äh, eilte. Naja, eilte ist auch übertrieben. Also Er ging ganz schlendernd zum Ring, so wie wir Hook halt kennen, und vertrieb dann die Firm aus dem Ring, reichte Jungle Boy die Hand und ähm, dann plötzlich standen beide im Ring. Und weiß ich nicht, ist das vielleicht eine neu gegründete Allianz, die beiden, Hook und Jungle Boy, jetzt beide äh, auf dem Weg zum Erwachsenwerden? <lacht> Wenn man so will, ich weiß es nicht. Sollte jetzt nicht so spöttisch klingen, aber stimmt vielleicht auch ganz. Ich weiß nicht, hat da jemand von euch eine Meinung zu dieser ganzen Situation?
1: Ja, also ich denke schon, dass die jetzt als Tag-Team erstmal agieren werden. Gerade Jungle Boy braucht jetzt so langsam auch mal ein paar Freunde, ähm, da er sich doch viele Feinde macht, also indirekt. Er ist ja nicht der Heel-Charakter, sondern ein Face-Charakter. Ähm, mir tut es halt irgendwie leid, so insgesamt auch für Brian Cage und seine ganzen Fans, muss ich sagen. Der wurde halt irgendwie doch schwach dargestellt. Ich meine, wenn der nach sieben Sekunden aufgibt in der Submission ist das halt irgendwie erbärmlich aber gleichzeitig sieht man jetzt doch im Backstage dass Jungle Boy der neue Top Babyface werden soll also er ist perf er ist eigentlich auf dem besten Weg dahin und zusammen mit Hook könnte das wirklich sogar realisiert werden finde ich also ich bin so ein Riesenfan von Hook, keine Frage. Ich liebe diesen Typen abgöttisch. Mein Problem ist nur, der soll das eigentlich alleine machen. Jetzt könnte er den Hype aber mitnehmen mit Jungle Boy und dann halt irgendwann gegen ihn fäden. Das wäre eigentlich ganz cool. Das würde zu Hook mega passen. Hoffentlich gewinnt dann Hook. Ähm, ja, so sehe ich das zwischen den beiden.
0: Hm. Tatjana, vielleicht deine Gedanken da
2: so... Jasper, ich sage es mal nicht zu dir, ich sage es heute zu Don. Das sehe ich komplett andersrum. Also, ich, mich, ich bin so froh, dass man Jack Perry jetzt äh, als Singles Wrestler so nach oben gepusht hat und auch in diese Face-Rolle gesetzt hat. Und ich kann persönlich mit Hook überhaupt nichts anfangen. Ich möchte ihn gar nicht an der Seite. Das eine ist ein Charisma-Bolzen und das andere ist einfach nur, ja, Hook halt. Ich. ich Möchte die beiden nicht im Tag-Team sehen und die sollen bitte weiter, weiter ihren Weg alleine gehen. Ja, Jungle Boy braucht vielleicht Freunde, aber er sollte gucken, mit wem er sich anfreundet.
0: Also, ich werde immer. Ich möchte, mal, ich möchte mal zuerst auf das Match zu sprechen kommen. Also ich habe ja schon am Anfang erwähnt, es war für mich zu offensichtlich, das, das war zu übertriebenes Sellen dieser Verletzung. Dieses, er hat sich da so offensichtlich an diesen Nacken gegriffen und oh, der tut so weh und auf der Seite tut er auch so weh und, und, und hier und das hat er bestimmt viermal gemacht, da war er noch nicht mal im Ring. Ähm, da hat das dann auch wirklich der letzte begriffen, dass der Nacken da ein bisschen verletzt und angeschlagen ist. Äh, ich fand das Ende ziemlich schwach. Das Match an sich war okay, konnte ich mir angucken, war ein typisches äh, Hin und Her, hin und Her, hin und Her. David gegen Goliath, wenn man so möchte, das haben wir bei Jungle Boy ganz oft, so die Konstellation erst halt ein recht schmächtiger, wenn auch muskulöser, aber trotzdem schmächtiger äh, Charakter. Das, das Ende, wie gesagt, war sehr schwach, sehr absehbar und äh, es ist so ein 0815-Ende gewesen und diente wahrscheinlich einfach einzig und allein dazu, äh, dieses Match, dass man jetzt diese Fehler mit... Big Bill, wie er wahrscheinlich genannt werden will, einfach jetzt weiter fortführt. Und zudem habe ich auch die Worte, ich finde, eigentlich könnte man aus ihm auch mehr machen. Ich finde gut, dass er ein bisschen mehr ins Rampenlicht jetzt rückt, also Big Bill, er ja, ist für mich so ein Mike-Awesome-Typ und an den habe ich mich unheimlich erinnert, als ich jetzt diesen, diesen Chokeslam gesehen habe, diese Art und Weise, wie er sich bewegt, diese Jeanshose nur an- und Oberkörper frei und so. Das ist so ein, so ein Ende der 90er, 2000er Mike-Awesome, der einfach alles weghaut, weil er allein zwei Meter groß ist und ein Schrank. Äh, gefällt mir. Ich bin mal gespannt, wie man diese Storyline jetzt baut. Ich persönlich brauche Hook da auch überhaupt gar nicht. Ich sehe ihn da auch überhaupt nicht. Und ich kann, ich kann, ich kann, ich kann Hook auch total schlecht einschätzen. Ich weiß, ich meine, Team er ist jetzt gehypt, er ist over bei den Fans. Okay, das hat ihn jetzt ein bisschen zum Face oder das hat ihn zum Face gemacht. Aber im Endeffekt darf man nicht vergessen, dass er Team Taz ist. Und Team Taz ist ja nicht für gute Taten bekannt. Also kann ich mir auch vorstellen, dass da durchaus mal ein Moment kommen wird, in dem er auch den Jungle Boy da vielleicht hintergeht. Oder man will vielleicht beide einfach auf der Erfolgswelle jetzt hochschwimmen lassen, des Babyface-Daseins. Weil man mit den beiden viel Geld verdienen kann. Ich weiß es nicht. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Alles in allem, dieses Match, solide, 3,2 Sterne.
1: 2,9.
2: 3.
0: Hm. Okay. Naja. Wenn auch in der Geschichte äh, unterschiedlich, Jana und Doncesco. Dann doch in der Sternebewertung recht ähnlich. Ach, ist das nicht schön. Am Ende geben wir uns doch immer die Hand. Und weiter ging es nach diesem Match mit einer weiteren Backstage-Promo. Und zwar von unserem allseits beliebten BCC. Tja, liebe Tatjana, nimm uns mal mit auf die Reise.
2: Ja, wir sehen jetzt hier wieder Jutta, ähm, Claudio Castagnoli und Moxley die sich gemeinsam mal melden, um uns eine Kampfansage für 2023 mit auf den Weg zu geben. Äh, Moxley fängt schon an mit, seid ihr verwirrt, was bei uns los ist? Ah, ist ganz einfach. Letzte Woche habe ich euch gesagt, wir werden ein Statement setzen und genauso ist es gekommen. Jutta hat Garcia's Gesicht mit dem Ellbogen zerstört und Claudio winkte Jericho wie ein kleines Kind. Äh, dass er am Ende nur um Gnade winseln konnte. Also ganz schön nochmal ein Rückblick äh, auf Ring of Honor. Äh, er, er meinte des Weiteren, Klau ähm, Entschuldigung, Jericho wäre zusammengefallen wie ein großer Sack Kartoffeln. Wund, fand ich wunderschön. Äh, Cesaro, wir werden 2023 jeden zerstören, der glaubt, gut zu sein, denn wir wissen es, wir sind besser. Ob da so ein kleiner, versteckter Wing Richtung MJF versteckt war, wir werden es erfahren. Hm. Äh, Willa Jutta sollte natürlich auch noch zu Wort kommen, äh, er ließ uns mitteilen, äh, mit hören. wenn du etwas willst, musst du kämpfen, als wärest du schon tot. Sehr krass, fand ich auch sehr tiefgründig. Äh, und als zum Abschied äh, sagte Mox dann noch, äh, dass er am Freitag Sammy zerstören würde. Und nochmal der Wink an Hangman, nach wie vor, du weißt, wo ich bin, du weißt, wo du mich finden kannst.
0: Tja, also auch da, die Geschichte JAS gegen BCC anscheinend noch nicht so ganz abgeschlossen. Provokation ging da ja äh, eher auch von Seiten Sammy Guevara's in Richtung John Moxley so ein bisschen. Aber okay, es geht jetzt also äh, in die nächste, ja, in den nächsten Fight ähm, bei Rampage. Gut, und dann, lieber Don, dann gab es da eine Story zu Swerve. In Our Glory, ja. Mhm. Und vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, im Prinzip hat man in dem Video jetzt nichts Neues gesehen. Man hat halt nochmal die Zusammenfassung gesehen zwischen den beiden, ähm, also Streetland und KFD. Und es ist halt immer klar geworden, oder klarer geworden, dass die beiden jetzt eigentlich nicht wirklich diese Freunde sind, wie wir sie kennen, vor dem ganzen Vorfall. Ähm, aber trotzdem gibt es diese Prise Respekt irgendwo zwischen den beiden. Und was mir halt wirklich so, so, so zusammengefasst aufgefallen ist, was für ein kranker Typ dieser Strickland ist. Also das war nur ein Video, klar, zusammengeschnitten. Er spricht da vielleicht auch öfters als One-Taker. Aber der Typ hat so ein unfassbares Charisma, finde ich. Ich hatte Gänsehaut wie so oft bei dem in letzter Zeit. Und ich finde, Strickland ist wirklich ein Diamant im Worcester. Wenn man den immer weiter so buckt, also vor allem richtig buckt, dann könnte der einer der größten Stars werden. Das ist, bleibt meine Meinung. Also der Typ, boah, mega, mega.
0: Krass, dass du da so äh, gehypt bist von diesem äh, Swerve Strickland. Also ich, äh, ich, ich gestatte dir natürlich deine Meinung. Wer bin ich, dir die zu verbieten? Aber... Äh Ach, puh, ich äh, ich, ich sehe ich seh da nicht, nicht das, was du da siehst, auch nicht annähernd. Liegt mhm. wahrscheinlich auch daran, um den Hatern schon mal vorzubeugen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon ich spreche. Das stimmt auch. Aber Swift Strickland, ich sehe ihn als Single hat er mich bisher nicht wirklich überzeugt. Im Tag Team finde ich das okay, diese Rollenverteilung. Aber, aber alleine, puh, ich weiß es nicht. Fehl, Funke noch nicht übergesprungen. Also.
1: Lassen wir uns überraschen. Ja, ist, ist ja interessant. Ich meine, in der Halle ist es ja auch immer so 50-50 bei ihm.
0: Ja, ich glaube, es fehlt wirklich an so einer, es fehlt so also ein bisschen so der Hangman-Adam-Page-Charakter, der, der, der eine schöne Story braucht. Auch so ein Video-Package-Aufbau, dann, dann äh, kommt man da eher mit rein und kommt auch mit klar vielleicht. Also, ich lasse mich mal überraschen, was die nächsten Wochen jetzt bringen, wie die Geschichte weitergeht. Scheint ja doch tiefgründiger zu sein, als wir anfangs dachten. Ähm, ja, das ging ja schon voll, vor Full Gear alles los, meine Herren. Jetzt läuft es immer noch. Äh, nichtsdestotrotz, es gab natürlich auch weitere Ring-Action. Und diese Ring-Action sah wie folgt aus. Offiziell wurde es angekündigt als House of Black äh, in Action oder in Ring-Action, wie auch immer. Letztlich stellte sich heraus, dass das House of Black gegen äh, The Factory kämpfen sollte. Seines Zeichens äh, Cole Carter, äh, wenn ich es richtig verstanden habe oder gelesen habe, Aaron Solo und QT Marshall. Ähm, unabhängig davon tun die Namen wahrscheinlich jetzt sowieso nichts zur Sache, denn sonderlich viel ist da äh, ehrlich gesagt gar nicht passiert. Und zwar wie folgt ist es abgelaufen. Ja? Ähm, wir hatten hier diese Situation... Mit, äh, mit Julia Hart, also in feinster äh, Razor Ramon, äh, ja, in feinster Razor Ramon äh, äh, Manier, wurde ihr da der Zahnstocher zugeworfen äh, und Julia Hart nahm es dann so hin. Also ich versteife mich jetzt ein bisschen aufs House of Black, weil das sehr mysteriös ist. Wenn, was tat einfach diese Julia Hart, die ja offensichtlich keine Chance hat? Sie sprühte einen Nebel ins Gesicht und äh, ver... Tja... Ja, verblendete äh, dann ihn einfach und äh, ein wildes Gebraule, bevor überhaupt diese, diese Ringglocke losging, äh, außerhalb des Rings, ging dann los hier Hits, Punches und Kicks und äh, irgendwelche Slams und Diving Crossbodies auf Stühle der Gegner ähm, draußen ein, ein, ja, ein absoluter Tumult und drinnen Malakai Black in der Ringecke gegen Cutie Marshall. Er war ähnlich angelehnt an den Ravens Flock vielleicht wer ihn noch kennt aus den 90er Jahren einfach nevermind in der Ecke sitzend und sich das ganze Geschehen in Ruhe erstmal anschauen. Ähm, ja genau mit diesem wunderbar markierten Auge. Äh, Cutie Marshall konnte sich dann irgendwie dazu über äh, ja konnte sich dann äh, konnte sich dann selbst irgendwie überreden, da jetzt einfach auf ihn zuzugehen und zu sagen, ey komm, wir machen das jetzt einfach. Es gab dann aber einen Spinning Heel Kick und 1, 2, 3, House of Black macht das Match vorbei. Ja, so wurde dann der äh, die Gegner mal wieder abgefertigt. Äh, also äh, House of Black hier auf jeden Fall auf einer Pushwelle. Das darf man überhaupt nicht... Äh, kann man überhaupt nicht falsch interpretieren und das darf man auch nicht falsch verstehen. Ähm, House of Black wird jetzt nach oben gepusht, 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 gepusht und von daher, um nochmal einen Rückgriff zu schaffen auf die Elite, finde ich deinen Gedanken, lieber Don, du scheinst das ja wirklich mit Toni äh, abgesprochen zu haben, mhm. da auch sehr legitim dass House of Black da für die Trials-Division jetzt sehr wertvoll äh, sein wird. Und ähm, wer könnte sie vielleicht besser overbringen, als natürlich das etablierte The Elite-Ding. Äh, ja, es, 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 da gibt es eigentlich keine Alternative. Von daher.
1: Definitiv. Hm. Deswegen gibt es, denke ich, auch diese sieben Matches, damit man genug Zeit hat für diesen Aufbau, der so kurzfristig vielleicht geplant war oder verletzungsmäßig so. Ähm, ja, wie auch immer geplant war. Ähm, Mr. Schützstorm. ich muss mal einen auf Schlaumeier tun. Und ich weiß, meine Damen und Herren, ich mache das wirklich sowas von selten, weil ich es selber hasse. Aber Mr. Shitstorm wird seinem Namen gerecht. Das war kein Nebel. Das nennt man nicht Nebel, das nennt man Black Mist. Siehst du mal? Ich habe jetzt wahrscheinlich Mann,
0: Mann. in der Vergangenheit ja, Black Mist, das macht ja auch Sinn. Ja, natürlich. Ach, ich bin tatsächlich nicht allwissend. Das ist immer der frustrierendste Moment, wenn, wenn mir das so vor Augen geführt wird. Ich bin nicht allwissend. Ich, ich
1: wollte es einfach mal einmal machen. Aber, ja. Aber, um, ja. Die Matchbewertungen können wir uns sparen, oder? Also bei mir wäre es jetzt eine 1,0, aber das kannst du ja nicht bewerten.
0: Ja. <lacht> nee, Matchbewertung habe ich ja tatsächlich auch überhaupt gar nicht. Ich habe das als bessere Promo empfunden, als, ja, als ja. Match wirklich. Ähm, Impressive habe ich hier auf jeden Fall stehen und ich möchte es wenigstens erwähnt haben, man kommt irgendwie nicht umhin, auch da so gewisse Einflüsse eines Bray Wyatt zu sehen in der Darstellung des House of Blacks, ja? wenn es um diese Funken geht, die da... In Eingangs- oder im Eintrittsvideo alle also hochsprühen oder in den Videopaketen, auch das hat so ein bisschen was davon. Ich will sie nicht reduzieren, jetzt auf diesen Charakter oder auf diesen Zug schmeißen, aber ich denke mal, wir versucht vielleicht auch in der Sparte so ein bisschen mitzuschwimmen und zu sagen, wir haben hier unser eigenes Stable, was in die Richtung geht. Ähm, ist mir so nur mal so an und Rande aufgefallen. Äh, zu deiner Bemerkung, lieber Don, ich habe damit überhaupt kein Problem, dass du mir jetzt gesagt hast, dass es Black Mist heißt. Das ist nämlich eine sehr schöne eine sehr schöne Sache, die man jetzt hier mal öffentlich sagen kann. Wir lernen ja auch alle immer nur voneinander. Ja? Und äh, so geht es ja nicht nur mir und euch. So geht es ja auch den Leuten da draußen, liebe Leute. Ihr lernt vielleicht auch was von uns. Wir lernen was durch eure Kommentare. Also schreibt kommentiert, verbessert uns. Wir können nicht alles wissen, um Gottes Willen. Deswegen sind wir eine Fan-Community für AEW-Fans hier in Deutschland. Damit ihr schreibt, damit wir alle voneinander profitieren. Ja? Und von daher bin ich sehr stolz, lieber Don, aber auch Tatjana, wenn es der Fall ist, dass ihr mich verbessert, dass ich durch euch was lernen darf. Vielen Dank. Genug geschleimt. Weiter. Im Text. Jetzt muss ich mal meine krickelig zusammengeschriebenen Notizzettel hier alle durchsortieren. Da hatten wir so zwei kleinere Sachen, die jetzt auf uns zukommen. Und liebe Tatjana, halt schon mal deinen Notizblock bereit, denn es geht jetzt in erster Linie um Jamie Hater und äh, Hikaru Shida. Und zwar um eine kleine Story, die da erzählt wird.
2: Genau. Mit? Ja, es gab einen kleinen verbalen Schlagabtausch zwischen den beiden und... Ähm ja, es wurde, es wurde halt gesagt, du bist eine tolle Wrestlerin, aber du bist halt kein Champion, der Geschichte schreibt. So zumindest äh, sieht Schieder das in Richtung äh, Jamie Hater. Jamie Hater ließ aber das nicht wirklich lange auf sich sitzen und sagt, ich werde dir schon noch zeigen, mit wem du dich hier angelegt hast und ähm, dir beweisen, was abgeht. Hater hits hart. Und das wirst du zu spüren bekommen. Also ein kleiner, aber feiner Schlagabtausch zwischen den beiden.
0: Tja, und äh, ja, damit geht es. Ja. Dann um die AEW Women's Championship. Also ein Match, was sich jetzt dadurch halt angekündigt hat. Doch es ging gleich Schlag auf Schlag weiter. Nachdem wir Hikaru Shida in ihrer feinsten Gesichts- und Haar- und Oberteilbemalung hier gesehen haben, sehen wir ein Interview von DMD, die strahlend neben Renee äh, steht und uns etwas sagen möchte, liebe Jana.
2: Ja, eigentlich wollte sie uns was sagen, aber so wirklich zu Wort ist sie ja nicht gekommen, denn sie wurde von Sky Blue unterbrochen, die sie direkt einmal zu einem Match für die Freitags-Rampage-Ausgabe herausforderte. Ja. Da ha, und haben wir schon.
0: Ja, Britt Baker, die ist halt auch ziemlich empört gewesen. Ne? Das kommst du in mein Interview. Ist dann abgetischt. Match steht. Freitag.
1: Ne. Ja, aber. Also, also ich finde es wirklich schade an der Stelle wieder. Sky Blue ist für mich wirklich. hat ein Riesenpotenzial. Aber gegen DMD wird sie ja verlieren. Also sie wird jetzt hier nicht noch einen Sieg holen, nachdem Sawyer schon gegen, die, gegen sie gewonnen hat. Und ich finde es schade, dass man Sky Blue so ein bisschen planlos buggt oder zumindest falsch buggt, Also. Ja, ist echt schade. Das ist mir halt in der Promo danach so, solche Gefühle hatte ich, ja.
0: Ja, wer weiß, je nachdem wie auch das Match da aufgebaut ist äh, am Freitag, inwiefern sich das Sky Blue vielleicht selber ein bisschen etablieren kann, zumindest den Ruf polieren kann und sagen kann, ey, ich habe wenigstens gut mitgehalten, ehe vielleicht die, die durch, eine, durch einen Dirty Trick oder Ähnliches da gewinnt oder vielleicht auch einfach durch ihre Erfahrung. Das ist auf jeden Fall gutes Etablierungspotenzial für, für Sky Blue da am Freitag. Schauen wir mal. Apropos Etablierungspotenzial. Es geht jetzt weiter mit einem Match zwischen Chris Jericho, der auch angekündigt wurde, mit Chris Jericho in Ring Action oder in Action. Ähm, der Gegner dem äh, da im Ring entgegenstehen sollte, der stellte sich raus als Action-Andretti. So. Und ich versuche jetzt erstmal ganz nüchtern zu grob zu umreißen wie dieses Match hier, bevor ich gleich ganz ausraste. Ähm, Jericho kam zum Ring, wie ihr kennt, ja, wie Otcho. Äh, Action Andretti logischerweise als ja, ziemlich unbekannter Wrestler äh, jetzt hier dem Mainstream-Publikum gegenüber keinen Entrance bekommen. So sah aus. Ich habe jetzt extra mal ein Bild genommen, äh, wo nicht äh, Chris Jericho's Name eingeblendet wurde, weil da gab es wohl auch so einen kleinen Fehler in den Produktions, Produktionswagen. Ähm, äh, sonst hätte da Chris Jericho gegen Chris Jericho gekämpft. So, und Chris Jericho begann dieses Match natürlich, wie wir es von einem Chris Jericho in bester Manier kennen. Äh, er begegnete allen Leuten hier erstmal mit Mittelfingern. Ironischerweise die Leute, die vorher äh, noch minutenlang tja, Judas äh, mitgesungen haben. Ich, also, das, gut, Das bewerte ich jetzt mal nicht weiter. Ähm, und er ließ sofort auch den Ringveteran raushängen. Ja, also äh, es gab gleich ein, zwei schallende Backpfeifen gegenüber dem Jungspund, und auch diese, diese arrogante Cocky Art und Weise. Aber der ließ sich nicht lange bitten und gab ihm nach der zweiten dann auch mal eine zurück. Und Chris Jericho, der legte dann ein bisschen los, um erstmal zu zeigen, hör mal zu, so machst du das nicht mit mir, Junge. Jetzt dränge ich dich erstmal ein paar Mal in die Ringecke, äh, choke dich da ein bisschen. Und äh, verteilen mal ein paar Close, Close Lines in der, der Ring-Ecke oder äh, Lariats. Nichtsdestotrotz äh, hatte Chris Jericho in der Anfangsphase natürlich als erfahrener Ring-Veteraner action -And Ready ganz gut im Griff. Und der, der Junge, äh, der konnte sich da nicht so richtig ins Match bewegen. Es gab Jobs in den ring sein. Es ging, wie gesagt, immer, immer wieder in die Ring-Ecken. Ähm, und plötzlich gab es äh, eine Situation, in der Action Andretti da einen, äh, aus einem Whip-In kam und äh, ein Move von Chris Jericho auskontern konnte und daraus dann äh, diese Head-Scissor entstanden ist, die Chris Jericho tatsächlich äh, für kurze Zeit mal aus dem Ring beförderte, ähm, damit er sich sammeln konnte. Und äh, wir dachten alle, es ist der Startschuss jetzt für Action Andretti, um mal richtig loszulegen. War es letztendlich nicht. Chris Jericho hat ihn nämlich zu einem Simone Drop oder Death Valley Driver auf die Schultern genommen und äh, hat ihn äh, danach dann im Common äh, auch einem Codebreaker verpasst und damit war das Match dann auch ziemlich fix vorbei, so wie wir es erwartet haben. Dachten alle, aber es wurde ausgekickt. Bei zwei wurde ausgekickt Action and Ready und da wusste irgendwie jeder von uns: hm, Winter is coming. Spezielle Veranstaltung. Wir haben jetzt den Chris Jericho, der den Titel verloren hat am Wochenende, und einen Newcomer, gegen den er hier antritt und sich arrogant verhält gegenüber. Es liegt etwas Besonderes in der Luft. Ja und äh, ja, was das sein sollte, da gehen wir mal näher drauf ein. Erstmal musste jetzt Chris Jericho, der kam gar nicht drauf klar, seine ganze Frustration in der Ringecke, wir sehen es hier, hier sehr schön, äh, an Andretti an auslassen im Sinne von Chops, Punches und Kicks. Und äh, Tja, Action Andretti, der wiederum äh, hat versucht, sich zu wehren, mit allen Mitteln und äh, ins Match zurückzufinden. Das. Ähm, hat er dann auch geschafft, hier sehen wir eine sehr ja, langgezogene, harte Clothesline, um Chris Jericho auf den Boden zu befördern, was ihm auch gelungen ist. Ähm, und es gab hier einen Split-Legged äh, Moonsault, also in feinster RVD-Manier, ähm, der allerdings nicht sein Ziel gefunden hat, weil Chris Jericho sich im letzten Moment noch wegrollen konnte. Von daher der kurze Aufschwung für Action Andretti hier auch äh, ganz schnell wieder, ja ganz schnell wieder den Wind aus den Segeln genommen und dann kam was kommen musste, nachdem das Match schon viel zu lange ging in den, aus, den, aus der Sicht von Chris Jericho, hat er denn den Judas-Effekt angesetzt, ging dann auf ihn zu, doch äh, der konnte ausgekontert werden und Action Andretti hat äh, sich einfach gebückt und so ist er ins Leere gegangen ähm, Tja Konnte ihn ein bisschen attackieren, Andretti, Chris Jericho und äh, hat ihn dann mit einer Clothesline, wie wir sehen es hier an den Ringseilen, aus dem, aus dem Ring befördert. Äh, nachdem das dann hin und her ging, äh, gab es hier einen sehr schön vom Top-Rope gesprungenen äh, missile Dropkick versuch der wiederum ausgekontert wurde von Chris Jericho, äh, um den Line-Tamer anzusetzen, beziehungsweise Walls of Jericho, wie man den äh, auch immer nennen möchte. Ähm, der ging aber nicht durch. Ja, der wurde ausgekontert. Also äh, er konnte ihn auskontern. Chris Jericho ist durch irgendein Gerangel dann auf dem Boden gelandet. Und äh, es gab einen aus dem Lauf, hier sieht man es leider etwas schlechter, aber trotzdem kann man sich es vorstellen, einen aus dem Lauf gesprungenen Shooting Star Press aus der linken oberen Ringecke auf Chris Jericho drauf. Tja, 1, 2, 3. Die Fans stehen, Action Andretti, der absolute Underdog hier bei Winter is Coming. Die Fans sind in der Zeit immer mehr mitgegangen mit ihm. Andretti ist natürlich, auf eine natürliche Art und Weise overgekommen und hat dieses Match für sich ja, entschieden. Und hier sehen wir den Blick eines Chris Jokos, der da irgendwie jetzt sehr verwirrt ist. So hätte er sich den Abend wahrscheinlich nicht vorgestellt. Action Andretti, hier sehen wir es, wins his Dynamite Debut. Er läuft hier durch die Gegend wie so ein Flitzenbogen und, und klatscht die Fans alle ab. Äh, klatscht den Fans alle an den Händen ab. Äh, Chris Jericho ist hier äh, komischerweise auch noch am Bluten, aber sehr verwirrt, sehr am Ende, sehr, äh, weiß überhaupt nicht, was er denken soll. Ja, und Action Andretti hat dieses Match tatsächlich gewonnen. Chris Jericho bleibt zurück. Soweit das in äh, kürzestmöglicher Art und Weise vorgetragen, wie das Match in etwa ablief. Jetzt mal eure Gedanken. Äh, ich weiß nicht, wer da anfangen möchte von euch. Ich,
1: Jus, ich, kann, gerne, ich kann gerne anfangen. Oh, also ich mein fand bon. das mega, mega langweilig, um ehrlich zu sein. Das komplette Match, das, das komplette Ergebnis. Nee, Spaß beiseite. Ähm, mein kleiner... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich hab's gerade echt ich gedacht. <lacht>
1: Nein, du hast schon das Zitat in deinen Augen gesehen. Ich, ich wollte auch so eine kleine Spannung machen wie die beiden. Also großen Respekt natürlich an Andretti. Ähm, sein Debüt bei Dynamite, einfach perfekt gezeigt, was er kann. Den, der Sieg war perfekt. Das war endlich mal wieder so ein legendärer OMG-Moment für mich persönlich. So etwas gibt es selten oder noch seltener, aber da war er wieder da. Man hat hier perfekt alles gebuckt. Kuschelko sowieso, der hat da bestimmt sehr viel Einfluss drauf gehabt, wie man dieses Match am besten skriptet, welche Konter man da am besten einsetzen könnte, dies, das. Ähm ja, es, es war so ein Big-Time-Feeling, ganz ehrlich. Und am Anfang hat natürlich jeder gedacht, okay, Kuschelko, der, der Typ da... Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht den Namen. Ich glaube, keiner wusste wirklich den Namen. Ähm, der wurde ja nicht mal vorgestellt. Es gab nicht mal eine Entrace. Nicht mal sein Name wurde eingeblendet unten am Anfang. Jeder dachte, komm, nach einer Minute ist das Ding durch. Chris macht dann wieder eine Promo. Aber es war nicht so, wie du es schön beschrieben hast, lieber Mr. Shitstorm. Und besser kannst du in eine Karriere nicht starten. In eine Wrestling-Karriere, in einer neuen Wrestling-Liga für ihn. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er davor war und so. Ich habe mich null informiert jetzt tatsächlich. Aber ich denke, einer von uns weiß das, wie ich das gerade sehe. Ähm, es hat mich teilweise auch so ein bisschen an Cena gegen Kurt Angle erinnert. Das erste Match genau. von John Cena. Mit dem Unterschied natürlich, dass der Underdog hier gewonnen hat. Ja, meine Damen und Herren, und ihr könnt mich gerne dafür hassen, ich kann das aber auch gerne begründen. Meine Match-Bewertung ist mal wieder eine legendäre 5,0. Es krass, hat einfach nur den Hintergrund, ähm, ein Match mit einer 5 zu bewerten, heißt nicht, dass es nur technisch gut aussehen muss, dass es, ähm, dass es zwei Top-Athleten sein müssen. Für mich ist eine 5 auch etwas, wo du diesen OMG-Moment bekommst, wo du einfach so krass geflasht bist, dass du aufstehst von deinem Stuhl, dass du rumschreist, emotional wirst und es dir einfach gefällt, was gezeigt wird, Es wird, dass es richtig gebuckt wird, dass die Fans da sind. Diese ganzen Faktoren waren heute da, bei diesem Match waren sie da und deswegen gibt es von mir eine 5,0. Ja.
0: Liebe Jana.
2: Also meine Worte zu dem Match waren einfach es ist Grandios. Es hat mich so unterhalten wie schon lange nichts mehr. Das war einfach ein, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk von AEW an die Fans. Ähm, dieser 24-jährige Newbie, wie ich ihn so gerne nenne, ja, der aus dem Nichts für, für die meisten aufgetaucht ist, äh, ist aber schon seit drei Jahren wirklich im Ring, war schon MCW-Heavyweight-Champion. Und wie, was habe ich da noch gelesen, äh, ist, äh, sogar, er gehört zu den jüngsten MCW-Shame Rock Memorial Cup Gewinnern, also hat anscheinend ja auch schon vorher einiges leisten können hat mich total beeindruckt in dem Match. Er durfte nicht ganz so viel zeigen, aber was er zeigen konnte, für mich ein absoluter Rohdiamant. Und wenn AEW das richtig anstellt und ihn richtig schleift, dann werden wir noch eine Menge, Menge Spaß an diesem Mann haben. Also vielen, vielen Dank, AEW. Ein Träumchen.
0: Und vielen herzlichen Dank, das meine ich vollen Ernstes, auch Chris Jericho, das du dir die Blöße gibst, ja, dich hinzulegen für jemanden, den ja keiner auf dem Schirm hat, um jemanden vielleicht jetzt eine geile Karriere zu bereiten. Denn denn richtig steile Karrieren starteten oder oder bekannte Karrieren starteten genau mit solchen Situationen. Ähm 1 2 3 Kit gegen Razor Ramon aus den 90ern. Nostalgie. Äh, Cesco, du hast es angesprochen. John Cena gegen Kurt Angle. Da hat zwar Kurt Angle im Endeffekt gewonnen durch seine Routi Routiniertheit, aber John Cena unheimlich stark dargestellt in diesem Match. Ähm, und das ist wieder so ein Moment. Und ja, ich glaube, man baut vielleicht so eine Storyline, dass Chris Jericho sich langsam langsamer sicher aus dem Ring verabschieden könnte. So kommt mir das vor. Dass, dass er sagt, okay, jetzt ist meine Zeit hier als aktiver Wrestler vorbei. Und dass er jetzt so ein bisschen die Selbstzweifel bekommt. Er verliert den Titel. Er hatte vorher schon diese Minderwertigkeitskomplexe, weil er gegen Castagnoli da so sich zweitklassig sah. Jetzt verliert er noch dieses Match. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ich bin von der In-Wing-Leistung von Andretti auch, äh, ich bin nicht begeistert, das wäre übertrieben. Es war für mich äh, cool, es war für mich cool anzugucken. Äh, der Junge hat auf jeden Fall einiges drauf, da gehe ich äh, locker von aus, ohne dass ich ihn näher kenne. Ähm, aber es gab, man merkte schon, dass er auch sehr nervös war, jetzt hier dieses Match zu führen, äh, wenngleich er da auch als Gewinner im Vorfeld schon feststand für sich selbst im Kopf und für Chris Jericho. Ähm, merkte man, dass er sehr nervös war. Es waren einige Situationen, in denen er nicht so richtig sauber gearbeitet hat. Wahrscheinlich aber aus Nervosität, nicht aus Unprofessionalität. Von daher ist es jetzt völlig in Ordnung gewesen, die Leistung, die er abgeliefert hat. Aber Don ich bin genau auf deiner Seite. Ja? Ich, ich, ich habe den, hab den ganzen Tag überlegt, gebe ich dem Match eine 5,0? Weil was für Faktoren müssen damit reinspielen? Und äh, Treffen da hätte es keiner mehr ja, auf den Punkt bringen können, als du es gerade getan hast mit deiner Aussage. Das Match muss nicht immer äh, ein Spotfest sein, es müssen nicht hochkalibrige Wrestler sein, die sich dagegen überstehen, es muss nicht dies stimmen, es muss nicht das stimmen. Manchmal muss man auch einfach mal das Match als Match sehen. Da wird man dann als Fan dran erinnert. Und eintauchen in diese Atmosphäre und sehen, wie auch das Publikum im Laufe der, der Minuten immer mehr, immer mehr wirklich hinter Andretti steht. Hinter Andretti, hinter diesem Underdog, den ja keiner kennt. Und der aber, dem sie sich einfach so wünschen als Sieger. Gerade noch gegen Jericho. Obwohl sie davor bei Jerichos Entrance alle mitbrüllen, wenn es um, um Judas geht. Aber in dem Match hast du wirklich dieses natürliche, dieses organische, diesen Aufbau gesehen, wie Andretti, das, weiß ich, wie der die Fans hinter sich versammelt hat. Und ich bin so, 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 so froh, dass AEW das hier getan hat als Fan. Und ich bin so froh, dass das nicht darin geendet hat, dieses Match dass Chris Jericho durch, ein, durch, ein, ja, durch einen faulen Trick irgendwie gewonnen hat und dann durch einen Einroller, den er irgendwie an eine Hose zieht oder mit Ringseile-Unterstützung oder irgendwie sowas, sondern dass es tatsächlich dazu gekommen ist, dass Andretti gewonnen hat. Und den Namen sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Andretti, ähm, AEW wäre gut beraten, wenn sie jetzt wirklich an ihm festhalten und da auch gleich was draus machen. Und wenn man den jetzt wieder ein, zwei Wochen irgendwie in der Versenkung verschwinden lässt und dann nicht irgendwie... Ich gebe ihm gleich nächste Woche eine Promo, in dem er erklärt, was das für eine Bedeutung für ihn hat und, und dies und das. Dann gibst du ihm nämlich ein bisschen Form und Charakter vor den Fans. Und dann lässt sie ihn eine Woche danach wieder ein Match haben, damit er wieder auftaucht. Und so hast du deine eigene Talentschmiede und sagst, ey geil, wir bauen uns wieder weitere Stars auf. Tip top. ich gebe ihm 5,0 Sterne. Don, ich bin da voll bei dir. Ähm, hat es verdient für mich Schon zu dem Zeitpunkt, ohne dass ich wusste, was noch passieren wird, der Showstealer des Abends. Weil Groundbreaking Moment, würde der Engländer wahrscheinlich oder der Ami sagen, äh, Groundbreaking Moment hier für diesen Wrestler. Tip, top. Tatjana, deine Bewertung steht noch aus. Hast du da eine?
2: Ich bin absolut bei euch. Ich habe da auch einfach nur 5,0 mit einem Weihnachtssternchen obendrauf. Ähm, Andretti müssen wir... Und ich hoffe, wir müssen ihn die nächste Zeit auf der Liste haben. Er hat ja auch ganz happy getwittert, wie froh er ist, so einen etablierten Menschen wie Chris Jericho pinnen zu können. Und ähm, also ein Werdegang hoffentlich jetzt für ihn richtig nach oben. Freue mich.
0: Junge, 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 Junge. Wann hat es das schon mal gegeben? Drei Leute im Podcast, dreimal eine 5,0er Bewertung. Diese Bewertungen hier in diesem Podcast sind einfach cringe as fuck. Ähm, von daher, machen wir gleich mal weiter. Ne? Liebe Tatjana, du kannst dich schon mal bereithalten. Absolut. Ricky Starks! Hey, was machst du denn, Ricky? Willst du mit Tatjana reden? Okay, Tatjana, erzähl uns mal, was passiert ist.
2: Der Liebe Ricky lässt natürlich die Worte von einem MDF nicht einfach so dastehen und ähm, erzählt uns so ein kleines bisschen, wie er den Tag begonnen hat und zwar ähm, ist er aufgewacht mit der Erkenntnis, dass er gar keine andere Option hat, als heute diesen Titel an sich zu reißen. Ähm, als er da mit seiner Nackenverletzung zu Hause gelegen hat, hat er alles gegeben, er hat alle seine Rechnungen beglichen, nur um stark genug zurückzukommen Kommen. was äh, am Samstag alles passiert wäre. Das wäre für ihn ja nichts Neues gewesen. Sowas macht er im Schlaf und nun wüssten auch alle Menschen, wer er ist. Ähm, niemand wird sich mehr für MJF interessieren. Alle wären da, um ihn siegen zu sehen und äh, er wüsste, er hat die, hat die Fans im Rücken. Also einfach mal so ein kleiner Hieb. MJF, heute zeige ich es dir. Ich es, kann, es darf gar nicht anders sein.
0: Ob es wirklich so kommen sollte, das werden wir gleich rausfinden, aber es gab noch ein bisschen mehr. Tatjana, willst du am Ball bleiben?
2: Ähm, Komm. Ja, wir FTR. sehen hier. Genau, wir sehen hier FDA, die uns mitteilen, dass sie am Samstag wohl das brutalste Match ihrer Karriere hinter sich haben. Ähm, Aber eigentlich ähm, wollten sie uns auch mitteilen, dass, dass sie den Fokus jetzt auch auf die beiden Gunn-Brüder gelegt haben. Denn sie hätten sich ja ihre Aufmerksamkeit geholt, erarbeitet. Ähm, freuen sich wohl auch auf das Auseinandertreffen. Also viel, viele Worte hat FTA nicht, nicht äh, gesetzt, aber dass es auf dieses Match hinaus kommen wird, das konnte man sicher dann auch denken. sahen leicht geknickt aus, fand ich, und ja, irgendwie fehlte da so ein bisschen Gold um die Hüften. Das hat man denen auch angemerkt. Es sah ein bisschen betröppelt aus, meiner Meinung nach. Die Kampfansage war auch jetzt nicht so, wie man FTA kennt. Ähm, es, es, es war so ein bisschen, ja, wir sind hier, wir müssen was sagen, und ja, dann kommt halt das nächste Match.
0: Es geht bestimmt in die Richtung Auszeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt auch so ähnlich wie bei Jericho, nur auf eine andere Art und Weise vielleicht sagen, okay, wir müssen jetzt mal Ruhe haben, äh, Titel verloren jetzt die Ersten. Die anderen, ich gehe davon aus, sie werden kommen in nächster Zeit, dass sie also der, der Titelverlust ähm. Tja, und das Match am Samstag war natürlich nun auch wirklich eine harte Kante. Also, ich meine, wir sehen ja hier, wie lediert die sind. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie Show ist oder Story, sondern dass das tatsächlich schon eine sehr krasse Angelegenheit war. Also, tja, die beiden haben sich da richtig. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich von den ganz ehrlich gesagt ziemlich über, überzeugt, also überzeugter werde im Laufe der Zeit, weil die, ach, die bringen für mich so ein bisschen dieses dieses harter Hund dieses großmäulige äh, weniger comedyhafte sondern sondern okay jetzt lassen wir mal Taten sprechen zack 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 ich glaube die werden auch noch ihren aufgehenden Stern in der Tag Team Division haben äh, in den nächsten ja mindestens Monaten wenn nicht sogar schon Wochen gucken wir mal also die ganz absolut im kommen gut als nächstes sehen wir eine Backstage-Sequenz. Und zwar sehen wir da, äh, tja, Jericho, der durch den Backstage-Bereich läuft, am Set vorbei und hier sämtliche Sachen umschmeißt, ähm, ja, von Stühlen bis... Äh, zu so einer Staffelei, glaube ich, ist das irgendwie, was auch immer die da Backstage macht, ähm, Ja, der haut da Stühle gegen Leitern, gegen die ganzen Aufbewahrungsboxen und äh, schreit die ganze Zeit rum, I'm the Ocho, I'm the Ocho, äh, verschwindet dann in seinem Dressing Room. Ja, und das erinnert sehr an eine Situation aus dem Jahre 1999, man nennt mich ja nicht nur äh, Mr. Shitstorm, sondern auch Mr. Nostalgie. Da hat er nämlich bei äh, Nitro, WCW Money Nitro, wer sich daran erinnert, auch einen ähnlichen Ausraster, und eine ähnliche Serie von Ausrastern gehabt, nachdem er einige Matches verloren hat und hat da ähm, einige Stühle gegen die Ringpfosten gehauen. Bis sie wirklich zerbeult und äh, ja, zerdeppert auf dem Boden herumlagen, wurde da äh, dann auch Storyline-technisch, meine ich, äh, suspendiert, ähm, tja, weil er da auch irgendwie den Ringsprecher äh, Dave Penzer oder Mike Penzer Dave Panther ja, wie auch immer, auf jeden Fall angegriffen hat im Zuge dessen. Tut ja auch nichts zur Sache, aber das sind auf jeden Fall so Parallelen, die sind dann ziemlich interessant zu beobachten, dass sie jetzt 23 Jahre später wieder passieren, nachdem er auch wieder ein Match verloren hat und äh, selbst Zweifel hegt. Ich glaube, das war ein Hinweis darauf. Seien wir mal gespannt. Gut, nächstes Match. Uh, Ty Mello gegen Ruby Soho. Ähm, ein Match, was sicherlich viele sich herbeigesehen haben, weil es natürlich in erster Linie um Ruby Soho geht. Endlich wieder ein Match ähm, nach ihrer Verletzung. Aber als erstes sehen wir das, was wir alle sehen wollen, und zwar knutschendes äh, Liebespaar hier, Sammy Guevara und Ty Mello auf der Entrance-Stage. Die gingen dann überraschenderweise aber alleine zum Ring und die tja, Gegnerin Ruby Soho kam dann zum Ring. Und es äh, sollte auch schon hier sehen, wie die Szene gerade als Ruby So noch nicht mal den Ring betreten hat. Auf dem Apron wurde sie schon von Ty Mellow angegriffen und äh, runtergekickt. Äh, ein wilder Brawl-Folgen, ähnlich wie beim House of Black, nur nicht ganz so brutal oder heftig. Aber es wurden einige Kicks und Punches auch ausgeteilt, äh, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Und äh, es gab dann... Ähm, Eine recht, recht, naja, hart wirkende Situation tatsächlich auch für ein Women's-Match. Ähm, Ruby Soho, wie ihr hier sehen könnt, wurde gegen die Ringtreppe geschleudert, hat auch recht gut gesellt. Auch die Kicks und Punches generell wurden sehr gut gesellt. Und als sie dann beide im Ring waren, da musste Bryce Ramsburg dann erstmal fragen und gucken, sich dafür gewissern, dass. Ruby Soho tatsächlich ja, also in, in, volle Kräfte aufweisen kann, um dieses Match überhaupt zu starten, weil, das darf man nicht vergessen, bis zu diesem Zeitpunkt ist die Ringglocke noch nicht mal ertönt gewesen. Das heißt, das Match hat offiziell natürlich noch nicht mal gestartet. Nichtsdestotrotz hat es dann gestartet und äh, ja, was dann im Ring passiert, es war jetzt nichts Ultraspektakuläres. Es gab einige Back-Suplexes ähm, und auch Dreschereien von der äh, mello seite als auch von der Soho-Seite bis äh, Time Mellow ziemlich früh im Match aus dem Ring äh, geschleudert wurde und sich dann irgendwie auf den Weg in den Backstage-Bereich machte, äh, nach dem Motto nee, es geht nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr zu, das ist mir zu doof. Ruby Soho konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, ging raus, schnappte, holte sie zurück in den Ring. Es gab zwischendrin auch nochmal DDT von Mello an Soho auf die Rampe und das Match ging im Ring eigentlich weiter, wie es auch schon begonnen hat. Punches, Kicks, ähm, ja, hier sehen wir einen sehr, äh, im, äh, ja, sehr sehr beeindruckenden Kick hier von Ty Mello. Äh, auch gutes Selling tatsächlich, bin überrascht gewesen. Hier dieser äh, Pile Driver von Ty Mello. Ähm, alles Moves, die ich so ehrlich gesagt aus der Women's Division nicht gewohnt bin. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, nach dem Hin und Her konnte Ruby Soho dieses Match dann aber für sich entscheiden, nachdem. Äh, Destination Unknown. Ich habe tatsächlich manchmal ein paar Defizite, was die Finisher Names angeht, aber ich glaube, da heißt Destination Unknown. Der Move 1, 2, 3. Zack. Und man dachte, es ist vorbei, aber nicht an diesem Abend bei Winter is Coming. Denn ihre BFF, äh, Anna J. Sie kam natürlich zum Ring und musste ihrer Freundin Time zur Hilfe eilen. Er attackierte Ruby Soho, vergewisserte sich, dass dann auch alles in Ordnung ist bei dir, Schatzi. Ja, ist es okay. Und dann gingen sie beide halt nochmal kurz los auf sie, attackierten sie. Ja, und naja, ich weiß nicht, ob dieses schockierte Gesicht davon ja, Time Mellow da jetzt so so ernst gemeint ist, ich glaube mal eher nicht. Also Es ging ein bisschen gegen die Nase dieser Attacke, also hat sie sich da wohl ein bisschen verletzt. Nichtsdestotrotz ist das da so dieses Endbild gewesen. Tja. Meine Bewertung bei dem Match, tatsächlich, da gibt es eine Bewertung von mir, äh, war 3,0. Ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen? Habt ihr da eine Bewertung bei dem Match? Lieber
1: Don? Ähm, ja, ich habe eine. Also das Match an sich fand ich zwar schon so ein bisschen brutaler als das Standardmatch, das stimmt. Dennoch war das für mich einfach nur okay, also nichts Besonderes. Ähm, der Sieg von Ruby macht halt definitiv Sinn, klar. Die Fede geht damit auch weiter gegen Tai J, sage ich jetzt mal, ne? wie die beiden sich nennen. Ähm, das macht alles Sinn. Ähm, ich bin kein Ruby-Fan, war es noch nie. Und ich glaube dass sie diesen Hype gerade nur genießt, weil sie halt zurückgekommen ist. Ja. Ich denke, das wird jede Woche immer mehr abfallen, so dieser Hype, dieses Momentum. Ähm, und spätestens, wenn diese Fede dann auch vorbei ist, mit diesen zwei, ich sag mal, Barbie-Girl gegen äh, Dark-Girl oder so, keine Ahnung, wie man das nennt, diese Rivalität, aber so in der Richtung halt, ähm, dann wird auch wieder dann wird sie auch wieder in die Midcard rutschen oder halt auch in die Dark-Show oder so. Ist jetzt meine Vermutung. No Disrespect natürlich, ich respektiere die Leistung. Und das haben alle drei Frauen bewiesen, dass sie das können, gar keine Frage. Meine Note ist tatsächlich nur eine
0: 2,2. Okay, pack den Klappstuhl aus, lieber Don, okay? Tatjana, du als Freundin der Women's Division
2: Oh ja, ich habe mich so auf die Rückkehr von Ruby gefreut, wirklich, weil ich finde, dass sie eine der besseren Wrestlerinnen ist, die wir zurzeit haben. Und ich habe, ja, ich war etwas enttäuscht, weil ich habe wirklich viel, viel mehr von ihr erwartet. Ähm, ich gebe dem Match auch noch eine 2,7 und befürchte tatsächlich, obwohl ich Ruby Riot echt gerne sehe, äh, dass er dann recht hat. Und ähm, wenn sie jetzt nicht ihr ganzes Potenzial in den Ring bringt, dann wird sie auch wieder vom Radar verschwinden.
0: Düstere, düstere Aussichten. Ja, zu Ruby ist eigentlich alles gesagt. Ich kann euch da soweit nur zustimmen. Das klingt alles sehr plausibel und wir dürfen mal weiterschauen. Zu Timello Time muss ich sagen, ey, die erreichen bei mir absolut das, was sie erreichen wollen mit ihrer übertriebenen, gekünstelten Art und Weise. Das ist... Äh, dieses übertriebene Overselling jeder Emotion im Gesicht und jedes Moves und jeder Erschrockenheit und jeder Angst und boah, da kriege ich richtig Gänsehaut, äh, aber vor, vor, vor Wut, wenn ich das sehe und denke mir so, boah, haut immer jemand richtig eins auf die Glocke, ey, damit damit dieses Grinsen oder was auch immer da, da mal verschwindet, aber gut, passive Aggressionen sind nicht gut, sagt man Psychologe, von daher äh, wir haben dann die Bewertung abgegeben. Weiter geht es mit Tatjana im Text. Wen sehen wir denn da Backstage? Oh, den
2: Hangman. Ja, und das ist für mich also eine sehr emotionale Promo, finde ich. Äh, Hangman wird hier halt gefragt, ob er nicht mal so eine Prognose zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand geben kann. Und äh, ja, am Anfang wirkt er auch so ein bisschen genervt und sagt dann, ja, ihr wollt bestimmt, ihr wollt ja wissen, wie es mir geht. Ich sage euch, wie es mir geht. Ähm, Im Oktober lag ich 60 Sekunden bewusstlos im Ring und im Krankenhaus. Er habe zwar gewusst, welches Datum es ist und äh, in welcher Stadt er ist, aber als er dann auf sein Handy guckte und dann diese hunderten Nachrichten in Abwesenheiten und Anrufe, eigentlich ansehen wollte, kam das Bild von seinem Sohn auf dem Display und äh, als er ihn dann mit seinen grünen grünen Augen ansieht und er gefragt wird, ja wie ist das Ihr Sohn, ja wie heißt er denn, ähm, musste er erstmal eine Stunde darüber grübeln, wie sein eigener Sohn heißt. Ähm, für ihn war das wie, wie in der Hölle und ähm, ja, in Richtung Moxley ging dann, ich war in der Hölle und ich werde dich dahin mitnehmen von einem Hangman echt grandios. Also ich habe ihm jedes Wort wirklich geglaubt und ähm, fand das auch, war auch tief betroffen. Also so, so eine Situation, wenn es wahr ist, wünscht man keinem äh, super Aufhänger und dass er das auch wirklich für seine Promo dann benutzt, äh, um sein Match zu teasen, gut ab.
0: Tja, macht den Hangman, wie ich schon öfter mal im Podcast gesagt habe, auch wieder interessanter, wenn so eine Story rumgesponnen wird, dann bekommt das alles ein bisschen mehr Würze hier für, für einen Adam Page. Jo, jo, jo. Gut, Moxley, tja, hat er gesagt. Hangman, du wirst mich finden, äh, du weißt, wo ich zu finden bin. Wird also wohl irgendwann mal auf dem Match hinauslaufen. Gut, dann ein kleiner kurzer Einblick in eine, tja, nein. Interview, was dann ganz schnell nochmal reingeschnitten wurde. Ich weiß gar nicht, lieber Don, liebe Tatjana, wer hat da ein, zwei Sätze zu geschrieben, Ihr Promo-Füchse?
2: Don, oh, hast du Tatjana? das?
1: Also, das war ja im Prinzip, als die die ganzen Matches vorgestellt haben für Rampage und nächste Woche Dynamite, hat halt Dustin Rhodes seinen Heimatort nochmal erwähnt und dieses Match halt angekündigt. Mehr habe ich da jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben.
2: Mm, Nö, nee, ich auch nicht. Ich fand nur schön, wie Dustin ähm, Danhausen betitelt hat, dass er hier mit <lacht> äh, seinen Freunden und dem komischen, irren Gestalten Ding in der Ecke da halt äh, am Freitag ein paar Hintern aufreißen möchte.
1: Die, die haben sich ja dann gegenseitig gezeigt. Ne? Also Dustin auf Danhausen und Danhausen auf Dustin. <lacht>
2: Schön, schöner kleiner Point ja. am Ende. So.
0: Tja, die beiden zusammen werden auch nochmal was hermachen im Ring. Also äh, die können sich bestimmt gut den Rang ablaufen hier gegenseitig. <lacht> gut, und danach war es soweit. Ja, ähm, es gab nicht nur ein weiteres Bild, in dem sich die Teilnehmer dieses Interviews nochmal alle die Hand gaben und nach oben hielten. Nein, es kam tatsächlich zum lang erwarteten Match. MJF gegen Ricky Starks, in dem es nicht nur um die World Championship geht, sondern auch um den Dynamite Diamond Ring. Und äh, MJF, die Ausgangslage, äh, möchte natürlich, wollte natürlich diesen Dynamite äh, Diamond Ring zum vierten Mal in Folge gewinnen. Ähm, Ricky Starks wiederum, ja, nicht nur den Ring, vornehmlich auch die World Championship MJF abnehmen. Also, äh, die Segel sind gesetzt. Wir fahren auf in den Main Event. Das Match, was alle erwarten. Und äh, das Match hatte wirklich alles. Einen guten Storyaufbau, äh, ob, obwohl es eine ziemlich kurze Zeit war, äh, die man hatte. Eigentlich nur zwei Dynamite-Ausgaben. Äh, nichtsdestotrotz wurde da tatsächlich ein bisschen Spannung aufgebaut und auch ein bisschen persönliche, eine persönliche Feder eingeleitet. Ricky Starks, wir sehen es hier. Whoop that Maxi -Pad", ähm, Hat sofort äh, Einklang gefunden. MJF hier in seinem... Äh, coolen, äh, dekadenten Ring-Outfit kam er zum Ring und das finde ich immer ganz cool, deswegen äh, dieses Bild nochmal mit rein, wenn die Wrestler dann im Ring stehen und äh, ja angekündigt werden, das hat auch so ein bisschen, Don Cesco, du hast es heute schon gesagt, Big Time Feeling und äh, das macht unheimlich viel aus, in meinen Augen, gerade auch für eine Dynamite-Ausgabe, die dann noch einen speziellen Untertitel hat. ja Und gut, MJF, der konnte sich das natürlich nicht nehmen lassen, Ricky Starks ein bisschen zu provozieren und ein bisschen zu verhöhen, rieb ihm den Titel ins Gesicht, Ricky Starks war davon natürlich überhaupt nicht begeistert. Paul Turner, hier auch ein seltenes Bild, dass man Ring und ein Titel zur Verteidigung stehen, also beides hier steht auf dem Spiel und das Match sollte losgehen. Ja, Face-to-Face, face. es gab natürlich einen schönen verbalen Austausch, wahrscheinlich nicht mit netten Worten, ähm, und als sie sich ein bisschen äh, ja, umkreisten im Ring, da gab es dann einfach wieder so einen ja, tiefen Tritt, kein, kein Cheap Shot, also kein, auch kein, kein, kein unfairen, aber einen tiefen äh, Kick gegen, äh, in, die, in die Magengrube und Ricky Starks war da erstmal ein bisschen benommen. Äh, daraufhin hat Maxwell Jacob Friedman dann die Stunde genutzt, um Ricky Starks einfach mal ein bisschen zu taunten, sprich zu verhöhen mit seinem eigenen... Mit seinem eigenen Trademark. Das haben wir ja die letzte Woche, glaube ich, oder in, äh, ja, in, in irgendwelchen Videosequenzen auch schon mal gesehen. Dass er da Bezug drauf genommen hat. Äh, weiter ging es mit dem Verhöhen. Das war für mich äh, nicht, das. Ziemlich unterhaltsame Episode hier in diesem Match, äh, diese ganzen Provokationen seitens MJF. Es ging natürlich darum, dass äh, MJF in, in die Ringseile geschleudert wurde und er sich dann aber festhakte und Ricky Stark sich auf den Boden legte damit natürlich MJF rüberläuft. Das machte er mit dem Strut Walk aller Jeff Jarrett oder auch Rick Flair. Und verhöhnte natürlich Ricky Starks damit noch mehr. So, nach einigen äh, Austauschen von Schlägen äh, ergriff dann MJF erstmal aus dem Ring die Flucht und ging dann in die Zuschauer rein, klaute dem Fan das Popcorn und warf ihn dann damit ab mit dem ganzen Bottich. Ähm, dann fand, fand er diesen äh, lustigen Fan hier, der ihn auslachte und provozierte, hat ihm dann den äh, Cap von seinem äh, Kopf geklaut und hat ihn einfach nach hinten ins Publikum geworfen. Wir sehen das entsetzte Gesicht dieses Fans, <lacht> für mich auch Picture of the Week. Ähm ja, und weiter im Ring ging es dann aber äh, fort mit MJF, der dann ein bisschen das Rudo übernommen hat, mit diesem Slingshot, wenn man möchte, äh, auf die Ringseile von innen, äh, auf Ricky Starks. Und es gab natürlich einen perfekten Heel-Move, den Abdominal-Stretch, der durch äh, das Greifen der Ringseile zwei- oder dreimal, äh, da wurde die Hebelkraft natürlich nochmal ein bisschen erhöht. Paul Turner hat das dann später rausgefunden äh, und hat mit einem Tritt einfach seinen Arm von den Ringseilen ja, entfernt. So, nichtsdestotrotz, Ricky Sachs konnte sich nach und nach immer mal ein bisschen behaupten und konnte natürlich auch seine Glanzmomente feiern, indem es Punches und Kicks gab. Meine Lieblingsphrase, aber die gibt es halt sehr oft momentan. Und auch sehr viele Turnbuckle-Momente, sprich Splashs oder Elbow, ja, Running Elbows in die Ringecke. Was mir sehr aufgefallen ist, war dann äh, diese Situation hier, da hat Ricky Starks MJF hoch zur Powerbomb genommen und schon der Ansatz, äh, deswegen dieses Bild hier, um das mal zu veranschaulichen, war schon sehr tief gewählt. Also die, wir sehen das schwer. Die, die, ja, der größte Teil der Körpermasse ist da auf Bauchhöhe und nicht auf der Schulterhöhe. Von daher äh, kam es dann dazu, dass MJF dann nicht mehr richtig hochgekommen ist. Und äh, das ist also klarer Botsch in meinen Augen. Oder er hat gesandbagged ja, oder es war gewollt, aber das sah auf jeden Fall sehr komisch aus, denn im zweiten Anlauf hat Ricky Starks dann seine Sit-Down-Powerbomb dann auch so hinbekommen, dann war auch alles in Ordnung und äh, hin und her ging es, MJF konnte im Laufe des Matches dann äh, vom äh, Turnbuckle, vom Top-Rope auf den Arm wir sehen ihn hier ganz leicht den Arm von Ricky Starks springen und ihn damit natürlich entscheidend schwächen, vielleicht auch in Vorbereitung auf den Salt of the Earth. Nichtsdestotrotz gab es dann eine Situation, in der Ricky Starks aus einem whip in conter dann plötzlich ein Spear zeigen konnte. Beide tja, lagen aber lange am Boden und kurz vor dem Ten-Count bei 9 konnte Ricky Starks dann die Hand auf MJF legen, nur der das Cover, das wurde natürlich kein Pin mehr nach 9 Sekunden Liegezeit. Dann gab es einen Salt of the Earth, den eben erwähnten, der da äh, äh, von MJF. Äh, gegriffen wurde und Ricky Starks konnte sich dann zu den Ringseilen, ja, irgendwie manövrieren und äh, MJF musste dann den Arm wegnehmen, hat ihn dann genommen, dann hat er versucht, mit dem rechten Bein zum Ringseil zu kommen, das hat MJF dann auch genommen, dann hat er es mit dem linken Bein geschafft. Das war eine ziemlich unterhaltsame, amüsante äh, ziemlich amüsante Einbau in dieses Match, da mal diese, dieses Lösen des Submission Moves zu provozieren. Auf diese Art und Weise. Und hier die zweite Situation, es gab dann die gleiche Situation wie eben mit der Powerbomb und auch da ist das Gewicht wieder nicht richtig verlagert gewesen. Ich weiß nicht, wer da die Schuld trägt, MJF oder Ricky Starks. Vielleicht stimmte die Abstimmung nicht, denn auch hier endete das wieder in einem äh, mehr oder weniger ungewollten äh, Handstand seitens MJF. Ähm, nichtsdestotrotz konnte er beim zweiten Anlauf dieser Powerbomb dann äh, hinten über Ricky Starks rüber retten und hat sich hinter Paul Turner versteckt. Ja, Ricky Starks hat ihn dann natürlich weggeschoben und dann gab es einen Shot, sprich einen Tritt zwischen die Beine, den haben wir ja im äh, Vorfeld, im Aufbau dieser Feder auch schon gesehen. Ähm, ganz einfach Einroller Eins, zwei, drei. Ricky Starks besiegt. MJF hat beides verteidigt. Vierfacher Diamond äh, Ring Gewinner bei Dynamite und weiterhin AEW World Heavyweight Champion. Äh, MJF ja, ließ sich also äh, feiern und ging dann ganz entspannt und gelassen zurück auf die Rampe. Und kurz bevor rauskam, ging dann die Musik von Brian Danielson los. Der wieder aus dem Heel Tunnel äh, rauskam und MJF da dann doch sehr bedrängte und durch die ganze Halle äh, durch die ganze Halle jagte. Ja, Wir sehen hier dieses verdatterte Gesicht, schnell MJF ist abgehauen. Hier sehen wir, zum Glück hat ein Security Guard irgendwie davor schon mal diese Gitter gelöst, denn da konnte sich MJF ganz schnell ins Publikum retten und ist dann äh, ja, die Treppen so schnell hochgerannt wie Mr. Perfect in den Vignetten Anfang der 90er. Ja, hielt den Titel hoch, MJF weiter ein Champion, Brian Danielson guckte ihn an mit Mine. Und liebe Leute, das nun mal jetzt nebenbei, das ist der kleine Hint für unser äh, morgiges Türchen. Äh, wisst ihr, an wen er mich erinnert? Hier, das hat gerade nichts mit Wrestling zu tun, aber dieser Blick, hat mich daran erinnert, woran, woran Brian Danielson mich seit Monaten erinnert halt. Und zwar genau an diesen Menschen. Ja? Äh, der Nachbar bei Kevin allein zu Hause, ich muss es jetzt wieder ausblenden, damit ihr auch was zum Suchen habt. Er sieht genauso aus wie der Nachbar bei Kevin allein zu Hause. Okay. Wollte ich einfach mal mit einschneiden, weil äh, wir haben ja bald Weihnachten. Damit endet er im Endeffekt dann auch diese Dynamite-Ausgabe, äh, indem er Ricky Starks dann umarmte, ihm Respekt zollte und Tja, was bleibt, ist das terror Rain seitens MJF. Eure Meinungen zu diesem Match? Liebe Tatsch...
1: Ähm, no, ja. <lacht> ja, ich, ich halte mich da auch relativ kurz, weil du hast das echt gut zusammengefasst. Auch die Highlights gerade mit der Submission, das fand ich zum Beispiel echt ein Highlight. Das hat man so auch noch nie gesehen, diese drei, vier Konter. Ähm, ja, MJF gewinnt gegen Wikistars. Komplett dirty, kann man ja sagen, wie es auch zu ihm passt. Gar keine Frage, ist ja auch okay. Ähm, aber was wichtiger ist, man schützt Ricky Stars gleichzeitig. Das fand ich sehr gut durch diesen dirty Verlust, dirty Gewinn, wie auch immer. Ähm, ja, das Match war an sich sehr gut, war top. Es war mir ta tatsächlich teilweise manchmal doch zu langsam und auch gerade diese zwei Aktionen, die du hervorgehoben hast mit dem Botschen, ähm, insgesamt ein bisschen langsamer als ich erwartet habe. Ähm, ja, ich, ich, also ich hoffe, dass man Wikistars jetzt halt so ein bisschen weiterhin so stark halt benutzt. Ne? Ich meine, klar, die Rivalität ist jetzt vorbei. Das, die Chance für das Gold ist erstmal weg, aber trotzdem sollte er halt weiterhin präsent bleiben und jetzt nicht unterm Radar fallen. Ähm, ja, das wäre schade, weil ich denke, er hat jetzt diesen Hype, er hat das Momentum. Und die Fans lieben ihn. Das haben wir halt klar und deutlich gehört. Ja, aber Fakt ist, wie wir es auf dem Bild auch sehen, dieser ja, Brian Danielson darf jetzt einfach mal um den Titel mitmischen. Also ich denke mal, dass es darüber hinausläuft, weil was sollte das sonst jetzt am Ende? Ob es jetzt verdient ist oder nicht, keine Ahnung. Ich. sind interessante Wochen. Also ich hoffe einfach nur, dass MGF trotzdem gewinnen wird. Egal wie lange diese Rivalität geht, weil ich brauche diesen Prye nicht als Champion. Nee, brauche ich einfach nicht. Ja. Achso, Belehrter. die Note. Äh, 3,6 habe ich.
0: Okay, Tatjana, dein Statement.
2: Ich fand das Match an sich eigentlich sehr interessant, so auch vom Aufbau. Ich hatte mir von Ricky nach diesem ganzen Siegen und, und alles... Ja, ich hätte mehr erwartet eigentlich, weil er am Mikro so grandios äh, sich gezeigt hat, so viel dazugelernt hat. Ähm, ich weiß, du wirst mich dafür hassen, Jasper, aber... Ähm, ja, so stark man Ricky dargestellt hat, ich... ich ich hätte mir halt immer noch gerne Even Page an, an, an dieser Stelle gewünscht und erhofft. Ähm, nichtsdestotrotz, sie haben es super gemacht, die zwei Botsche drin. Klar haben wir alle gut und deutlich sehen können. Äh, für, der Aufbau vom Match war jetzt auch nicht so lange. Vielleicht konnten die zwei sich auch nicht richtig drauf einstellen. Ich gebe eine 3,2 fürs Match. Und ähm, auf das, was Don gesagt hat, ähm, Dan, äh, Brian bekommt jetzt so mal ein Titelmatch. Ich glaube, das liegt natürlich auch noch so daran, dass man ein bisschen die Story um William Regal weitererzählen möchte, weil Brian ja auch wirklich der Letzte war, der dann irgendwie noch zu 100 Prozent hinter ihm gestanden hat. Sein Mentor, sein Held, äh, der ihn ja da laut seiner Rede auch äh, mit, mit der Geschichte mit seinem Vater äh, geholfen hat und unterstützt hat. Das wird bestimmt auch dann im Laufe des Aufbaus irgendwie nochmal aufgegriffen, weil nur weil Regal weg ist, heißt es ja nicht, dass sein Name jetzt tabu bei AW ist.
0: Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin da vollkommen anderer Meinung als äh, ihr. Äh, ich weiß nicht, was ihr an diesem Match interessant fandet und was ihr da irgendwie gut dran fandet. Ähm, ich bin äh, ziemlich enttäuscht von diesem Main Event. Und ich strafe dieses Match auch ab und ich bin auch enttäuscht von beiden Wrestlern, weil sie so viel mehr bieten könnten, als sie uns gezeigt haben. Und dieses Match tatsächlich ein sehr gehyptes, wenn auch kurzfristig gehyptes, aber ein sehr erwartetes Match auch war. Und äh, die im Englischen ist es manchmal schwierig, wenn man so viel englischen Kommentar auch mal hört. Dann Im Englischen würden sie sagen, äh, they couldn't live up the hype. Das heißt bedeutet halt so viel wie, sie konnten halt nicht das halten, was, äh, was im Vorfeld versprochen wurde an, an Werbung für dieses Match. Und ich fand da überhaupt nichts großartig stimmig in dem Match. Das sieht man nicht nur an den Botches. Das sieht man auch daran, dass, dass die Move-Abfolge äh, vollkommen willkürlich aus dem Boden gestampft wurde. Es wurde viel auch wieder mit, mit äh, Ringecken, sprich Turnbuckles gearbeitet, mit Kicks, mit mal ein bisschen, äh, ja... Running, Elbow Strikes oder sowas, da kam nicht großartig was hervor. Ähm, ja, die Situation mit dem Submission in den Ringseilen, die war schon cool und MJF spielt seine Heal-Rolle auch absolut gut, aber es war schleppend, es war langsam, es war zeitweise auch echt langweilig und äh, in dem Match selbst war nicht mal annähernd, nicht mal annähernd so viele Emotionen, wie im Vorfeld durch diese Promos und Interviews dargestellt wurden. Ich bin sehr enttäuscht von diesem Match. Es war nicht, es war nicht schlecht. Aber es war bei weitem nicht so gut, wie es hätte sein können. Und wie ich es auch erwartet hätte, ganz ehrlich. Gerade von MJF und von Stark. Starks. Starks Super-Wrestler, MJF ist irgendwie ein Allrounder. Haben sie heute beide überhaupt gar nicht gezeigt. Könnt ihr mich alle gerne für hassen. Dafür bin ich heute wirklich, wirklich aufgebracht. Und Mr. Shitstorm macht seinem Namen heute alle Ehre. Das Match war absoluter Scheiß. Und äh, ja... Das, das ich habe mich echt drauf gefreut und war enttäuscht so viel dazu also dem Match gebe ich im Endeffekt immer noch eine solide 3,0 weil es war nicht schlecht aber es gibt es war nicht besser als das Women's Match und das äh, ist schon sehr das ist schon sehr hart ausgedrückt für ein Match dieses Kalibers ja, ähm, ich könnte jetzt stundenlang darüber weiterreden, aber ich muss mich irgendwie kurz fassen auch, weil das, das, ich, ich könnte mich darüber aufregen. Ich weiß nicht, wie man sowas da in dem Main Event stellen kann. Also, in die, also nee, Hat, macht sich da überhaupt jemand einen Plan? Äh. Oh.
2: Tja, lieber Jasper, ein Ricky Starks zu früh im Main Event, nicht wahr?
0: Ja, ein MJF viel zu früh als Champion. <lacht> Nein,
2: aber, aber die, jetzt, ich glaube, die hatten ja. einfach
0: beide einen schlechten Tag vielleicht. Oder ich, das gestehe ich denen ja auch zu. Aber das geht nicht, wenn die so ein gehyptes Match haben und um den Titel, ich bitte euch, das
1: die hatten kein, kein Zusammenspiel, so richtig hat das. Aber warst du wirklich gehypt vor zwei Wochen, als die ganze Ansetzung klar wurde?
0: Nein, vor zwei Wochen nicht, aber ähm, ich wusste, für mich selbst wusste ich vor zwei Wochen, dass äh, jetzt natürlich irgendwas kommen muss. Man ist ja von den Mike Skills von Ricky Starks überzeugt, MJF brauchen wir gar nicht reden, Den kannst du auch eine Bratwurst als Partner geben und der macht immer noch fünf Sterne Sachen, aber... Ähm, Du weißt, was sie drauf haben am Mikrofon und vom von der Mimik und dann weißt du, dass in zwei Wochen Storytelling auch wenn es kurz ist, sehr gut was gesponnen werden konnte. Und das ist in meinen Augen auch recht cool so passiert mit dieser Promo letzte Woche allein.
1: Ja, das, das schon das schon und das hypt natürlich alles. aber ich denke ein großes Problem und gerade bei dir ist es bemerkbar und auch auf Twitter haben viele darüber geschrieben, dass einfach es klar war, wer gewinnt. Also egal, wie lange man das Ganze jetzt weitergezogen hätte, wenn der Sieger zu 99% feststeht, dann wirst du enttäuscht. Also egal, wie sehr du dich auf ein Match freust. Das ist halt dieses wrestler denken so. Und ich denke, dadurch entsteht dann auch dieser, ich sag mal, kleine Hass. Dein Statement von gerade eben, der auch völlig berechtigt ist, keine Frage. Das war ein schwacher Main-Event auch mit meiner 3,6, trotzdem ein schwacher Management auch in meinen Augen. Und du hast es perfekt zusammengefasst. Ähm, natürlich empfindet das jeder ein bisschen anders. Ich habe das Match ein bisschen besser gefunden, klar. Wir haben ja alle unsere Begründung jetzt abgegeben. Aber ja, dieses Turnier war von Anfang an allein schon blöd geplant, weil MJF war ja dann frischer Champ und jeder weiß, er verliert den Titel nicht so schnell. Es
0: geht aber auch, auch immer um die Darstellung. Ich meine, ich bin nicht, ich hm. bin nicht so, ein, so ein verblendeter Marc, der äh, den ganzen Tag äh, für drei Wochen durch die Stadt rennt und sagt, oh geil, hoffentlich gewinnt Stux den Titel, hoffentlich gewinnt er den Titel. Es ist mir schon klar, dass MJF den Titel jetzt auch erstmal halten wird. Also, äh, das machen wir gar keinen Hehl draus. Aber... Ähm, da war auch überhaupt gar keine Dramatik. Man hat nicht mal so getan, als hätte Starks eine Chance. Es gab keine Near Falls, keine zwei, drei Near Falls. Es gab keine Kickouts seitens Starks nach irgendwelchen heftigen Moves von MJF, ähm, wo man dann sagt, krass, ich dachte jetzt, das war's. Und so das ein bisschen Dramatik wenigstens so, zu, 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 zum Schauspiel gehört doch dazu. Oder also, das ist das, was ich kritisiere. Den Sieger geschenkt. Ich liebe MJF genauso wie ich Starks liebe. Aber, ähm, die Art und Weise der Darstellung, die hat mich überhaupt nicht gefangen. Oder wie viele äh, im Neudeutschen sagen, das fühle ich einfach nicht. Ähm, nee, das, das ist das, was mich so aufregt. Dass man sich da, dass man so ein Main Event hat bei einer Special Show kurz vor Weihnachten und man gibt sich keine Mühe, da eine vernünftige, einen vernünftigen Ablauf im Ring auf die Beine zu stellen. Das ist das, was mich ankotzt. Wirklich. Das, das kotzt mich wirklich an. Dass man sich da keine Mühe gibt und das Match einfach so runterrotzt. Also, die haben Glück, dass sie auf der Karte dieses äh, Andretti-Match hatten. Weil dadurch hat diese Show sich für mich gelohnt. Ähm, ach, war der Main-Event-Krötze. Ich weiß, jeder hat seine eigene Meinung. Ihr dürft aber natürlich auch eure haben. Aber das war jetzt mein Statement dazu. Boah, ich werde immer mehr wie Dave Lagressa. Äh, greetings. Ähm, indem ich mich dann so rein reinrente hier in manche Situation. Ah, so, jetzt atmen wir einmal durch und gucken uns einfach mal an, ja? Äh, also wir gucken uns einfach mal gegenseitig an. Ich könnte eure Gesichter ja tatsächlich gar nicht sehen. Ey, so seht ihr aus. Geil. Ne? Seid ihr noch da, seid ihr noch wach? Liebe Leute, auch durch diesen abschluss hier, im Endeffekt war es eine sehr solide, coole Show. Winter, Winter is Coming verspricht ja äh, jedes Jahr immer etwas Besonderes. Dieses Jahr hatten wir einen Newcomer und ein scheiß Main-Event. Ähm, von daher <lacht> meine, meine, meine Abschiedsworte für diese Woche. Dann können die anderen beiden nochmal <lacht> zu lang. Ach Gott. Äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören bei diesem Podcast. Diese Woche auch mal wieder recht ausführlich, aber so seid ihr auf jeden Fall mitten im Geschehen und habt vielleicht die eine oder andere Situation auch mal ein bisschen genauer äh, beleuchtet bekommen durch Bilder, durch Erklärungen, die ihr vielleicht so in der Schnelle im TV nicht äh, sehen oder wahrnehmen würdet. Von daher immer sehr interessant, so einen zweiten Blick drauf zu haben. Und ähm, ja... Das bleibt weiter zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht weiter fleißig mit beim Adventskalender. Hört schön beim Senf vom Doktor mit rein, weil der kann auch gut ranten. Äh, manchmal sehr leise, manchmal auch sehr laut. Auf jeden Fall spitzzüngig. Von daher freuen wir uns da schon auf die nächste Episode. Und ja, die letzten Worte, die übergebe ich dann. Wir haben angefangen mit Don Cesco. Dann fangen wir jetzt mal an mit der lieben Frau Tatjana. Mein Kampfhund. Soll ich dir einen Napf äh, mit Trockenfutter hinstellen oder?
2: Ich sag mal, ey, Winter's Coming, das ist ja wohl, wenn schon, Nassfutter, war. Ein besonderer Tag, besondere Newbie bei IEW, da kriege ich auch was Besonderes vom Schlafen gehen. Kann, ne? also, du kannst bei dem
0: Wetter doch lutschen hier. Dann, soll ich dir nur einen Stiel reinmachen? Dann hast du Ja,
2: so kann ich lecken, das war super. Ähm, nee, liebe, liebe Zuhörer, ich bedanke mich natürlich wieder ganz doll bei meinen Kollegen und auch bei euch, dass ihr es wieder mal so lange geschafft habt, unserem Gesabbel zuzuhören, wir möchten auch eure Meinungen hören, gerade zu Action Andretti und ähm, auch zum Main Event. Wie fandet ihr es? Was sind eure Meinungen? Teilt sie uns mit, kommentieren, liken, subscriben. Wir diskutieren gerne mit euch und freuen uns auch, wenn ihr dann am nächsten Montag wieder bei uns reinhört. Lieber dann, deine Worte, was willst du uns noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, viel bleibt nicht übrig. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Liken, abonnieren nicht vergessen, wie schon bereits gesagt. Äh, vielen Dank natürlich auch für euren Support bis an dieser Stelle, muss man auch mal zu schätzen wissen. Das wissen wir natürlich mega cool von euch. Ähm, ja, in dem Sinne sage ich ganz ehrlich, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört, diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.